0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，大家好。那我们刚刚出现点意外，今天是这个台湾时间2021的礼拜四，是吗？呃、嗯，十月二十八号。然后我在开录前，通常我,我因为我有点紧张，我就问一下我们旁边的人是今天几号，然后写点争议，就是大家的时间轴都不一样，然后包括时区或什么的。对。那今天我要带来的好书叫做《区块链社会学》。那我不知道听众会不会觉得每周我们都要介绍一些导读，读给大家很大的这个经济负担，因为每周都要买书。哎，这个礼拜的书不一样哦，你是可以直接去下载，然后不付钱的。对，当然说并没有很鼓励。那这本书，呃，就是讲叫区块链社会学，那它有网络上可以直接下载版本，下载完之后再凭着良心付费就可以了。但是呢，我一旦知道它有纯网络版本，我就忍不住反过来去买个纸本来收藏，因为我觉得纸本毕竟是反，反过来说纸本才是特别版，所以我去买点纸本来收藏。那今天的录制来宾呢，就是有这个文军配然后还有等等豆尼 t 尼 n 嗨，豆尼,尼, <Hi. S 1> 豆尼近一点点，近一点点，嗨， <Hi. S 1> 好，那就是豆尼今天陪我们一起来录制。我是不知道听众朋友对豆尼陌不陌生，但是如果你本来不是纯粹的影珠片听众，而是我们自己的内部朋友圈的话，应该会知道，其实大家都很熟。对，那最近呢，豆尼也积极的在从事这个 NFT 相关的工作。在今年十月左，哎、欸，不对，八月的时候，逗你出来一篇文章给我，一篇非常长的文章，改变我的一生，这样。对，那那那篇文章，我一直想说哪天读书会来纯粹导读那一篇文章就好了，但这件事情还没有实现，因为我回头想，那篇文章的难度呢，足以让听众就是痛苦万分，就是很难得的一篇文章，大概一两万字以内，比大概一本书的四分之一到五分之一厚度，但你真的要理解它的话，花的力气大概跟我平常读一本十五二十万字的书是有拼的，而且浓度高，表示你的快乐时光变少。因为如果很大本的书，你还会有一些快乐的可读懂的时光。但是这么短的文章看不懂，你觉得对自己蛮火大的，对？所以这一篇文章我会在我们会在更晚的时候跟大家导读。那好消息是，虽然说数位货币啊，不是这些加密货币的那个世界，很多东西流动很快啊。对了，忘记介绍来宾贝贝猫。昨天的时候我们在地下室办活动，然后我们有一个听众朋友，对翁医师哈到、哦、到我们现场来。然后在聊天的时候忍不住问，所以贝贝猫长什么样子？那我们今天在上架 Pockets 的时候，也会把贝贝猫的照片上架，让大家一起来看我们的这个最长，除了我之外，最长参与最近的暑八月之后节目，几乎每一集贝贝猫都有参，它都有参与。对，那我们也会把贝贝猫的照片放给大家。好，那那那今天从。在我们正式录制节目之前呢，我们要请配音讲一下感谢词。因为我们上一集我们在污名化外向者嘛，就是上一集听众应该都知道，外向者被污名到了，就是一文不值，但我一点都不在意。为什么？因为我猜想 p 开始听众应该。如果我没有猜错，应该会多一点内向属性，所以所有人都觉得没有人被侮辱，因为每个人都觉得自己是内向者，很难得哦。这个世界上会有歧视一个种族的时候，没有人认为自己是那一个种族，这件事情是蛮蛮难得的一件事情。这是所谓懂得笑就不会恨了，这样那。佩你有没有想对这个有什么感谢词？我要先感谢杨思棒医师，因为我上周才确定你有在听我们节目，偶尔来听。那因为我平常录的比较嗨的时候，有时候会讲一点点脏话，微量微量。虽然我妹凯族对也有私下跟我说，你们的节目的脏话怎么这么多？那我就跟我妹说，你说的是我吧，因为其他人没有讲脏话。那总之我会设法去改进它。但是在这个脏话与否之外呢，我发现一件惊人的事实：杨医师有把我们的节目推荐给原作者来。对，至少我们节目内容的局部推荐给原作者。那我想请配音讲一下这个后台小故事。
1: 哦， oh, 好，嗨，我又回来了。那我在前几天的时候就收到“静呃内向是种超能力”的作者安,安静，安静种种种安静。哎，我刚刚讲什么？你讲内向啊？好<下>， oh, 讲错了，对不起。治掌掌掌嘴，掌嘴。安静是种超能力的作者，就是静人姐，静静人。好。进进<近>人
2: ，粉丝在紧张啊，<笑>粉丝在紧张。
1: 对，那呃那时候我们就稍微聊了一下，我就开玩笑的说，因为其实我在接到进人的讯息也很紧张，我就怕说会不会我们污名化外向者错读太严重，然后他就我们太吵，就是因为那集我那样重听，我真的蛮吵的。然后虽然是很有理念的，想要分享一些自己想分享的东西，但木米还是觉得会不会打扰到原作者，但他后来听了就觉得很感动。然后我在那一段录音的时候有提到我外婆的小故事，然后呃，静然就有说，还是呃，我要烧给我原原本那只是浩宁的打嘴炮，就是把内向者这本书烧给我外婆，因为我外婆也是个内向者，那原原本只是一个打嘴炮的故事。哎、欸
0: ，我没有，其实我心中真的吗？我心中有一点点，我觉得还因为纸蛮好烧的，然后我觉得火化给重要的人这件事情，我是内在可以接受的。对对
1: 哦， oh, 原来是误会了。但竟然也是非常重视这件事情，只用你以
0: 为是玩笑啊，对不
1: 起啊，
0: <笑>当局者迷。对哦，
1: oh, 后来就是静人有有跟我讲说，还是那本书，就是他希望可以写一些话给我阿妈，然后他会把它寄给我。那我听了就觉得蛮感动。其实最近我阿妈的故事也带给我的一些感触，他也是让我会愿意开始翻，就是区块链社会学这本书等。等等等
0: 等，为什么？
1: 真的、啊？为什么？真的啊！真的真的真的，就是因为。你就这个转场
0: 有点强制啊！
1: 不是不是，第一个当然是要感谢亲人，第二个是我想要凸显，就是一个你重要的人的生离死别，其实会带给你很多不同层面的影响，包括你会思考说，到底人是为什么生在这个世界上面？包括如果他那个爱你的人离世了之后，那他对你的爱会消失吗？那他对你的影响会是什么？那或者说，我们就会讨论说，那。呃，他在这个世界上面所存留的有形无形的那些，他带不走，那他留在这世界上的是什么？所以我那时候在读到《区块链社会学》，原本以为它它是一本可以，呃，让我嗯，因为我其实过度难过，所以我就看一些生死相关的书，但其实丝毫没有慰藉到我，就会觉得有一点太抽离了。<笑>但没有想到是这本书安慰了我，因为它里面有提到一些对于价值跟价格的思辨。然后刚刚其实浩宁有讲到 NFT 嘛，那我会觉得。其实人生啊，哦，你没有讲吗？还
0: 没讲，那是我们行前，没关系。哎呀，反正大家终究会讲到的。对对对对
1: 对。那好，反正好，待会洞颖会讲的
0: 。听众朋友，忍耐一下，我们等下会录的很好的，先不要，先不要转不要转台
2: 。反正你们都在开车嘛，反正你们现在没有手可以停下来
0: 。对，反正是最好节目，你也没有别的可以听
1: 。啊那我拉回来重点就是，因为外婆过去让我开始。觉得学习很重要，然后让我开始在读这本书。那至于为什么我会连接到这边，大概就请豆你做更深入的分享。那我的感谢词就到这边
0: 。OK， 那就是情人节如果把书寄过来，我不知道这样会不会冒犯，因为我们曾经担心说烧书会让出版社以为我们很讨厌这本书。对，但其实呃，如果就是作者也可以认可的话，我是真的觉得认真的做这件事情，因为。嗯，我觉得大家都太把书当作是一个只能珍藏的东西，然后我觉得拿来当作礼物也是很好的，甚至送给已经死去的人，我觉得这都不是一件太糟的事情。对，然后我们会很认真的来做这件事情。如果这个原作者跟原出版社不会被我们惊扰到的话，我甚至觉得好好的把这本书火化，写一段文章，然后录成影片，去彰显说其实就是这这不只会帮助活着的人，对。那当然我们不知道死后世界存不存在，但我觉得。我们去投射死后的人，也是给生者一些慰藉。对我觉得书可以有一些不同的记传。那刚刚配音有些地方讲的稍微比较没那么清楚，就是说所谓的价格、价值等等的。那在逗你开场之前呢，因为我们等一下后面会讲一些比较酷的新东西，所以我要先回来讲一点点旧东西，就是这场区块链，因为。呃，在我们录音的这个当天，好像是柴犬币嘛，狗狗币、柴犬币、柴犬币、柴犬币、犬犬好像今日暴涨还是什么的。反正萨摩耶币、萨摩耶，反正就是一些小型的数位货币的加密货币的币种，忽然不是啊爆冲。那于是很多人就觉得说，哇，好像又有些发大财。但每当这个瞬间，就会又有人同时会有两种声音，一种是哇，那个东西是可以发大财的。那同时会有另外一种声音是。这一切好像是另外一种新的骗局，好像很危险。这种瞬间一夜致富的东西，好像都是不真实的。那所以我觉得可以先回到讲讲，看什么是真的，什么是假的。那我在八月的时候刚开始读什么 NFT 的文章的时候，对吧、啊？我们先要讲 NFT 一点点的，就是我一开始时最大的震惊就是，我一直也觉得说，嗯，这些东西是比较虚构的，或是一小群人共同认可的。对，但是在跟着多读一点书之后才。忽然回神说：“对哈、哦，就是我们所知道的国家或是货币观念，其实也是人工物，也是大家的共识。”就像是中国人一直觉得台湾是中国的，这也是他们的信念中根深蒂固的东西。共识对，它是共识。虽然说它发明的，就是他们自己发行的货币，跟我们的货币系统是分离的。即便如此，它还是在他们的共识中，这仍然是存在的。对，那就反过来讲，会有一些就是台湾人使用，就是台中央政府做出来的这个货币，然后仍然觉得说我们是别的国家的一部分，这也是蛮神秘的。总之，我们可以知道的是，货币这件事情是人们认可然后才出现的东西。然后很久很久很久以前，如果我我我们最近听众慢慢的上升，但如果想要听一些困难的书本的话，我们很很久以前有一集叫《认识媒体人的延伸》，那我那时候读那本的时候，只觉得这个作者真可怕。为什么一九五零年之前的人可以写出，就是他为什么可以写到六十年后的世界呢？因为那时候作者麦克鲁汉他他描述这个世界的沟通有三种层级。那第一种是最传统的语言沟通，我我把它用货币来譬喻。第一种是以物易物，就是呃，没有什么中央货币，大家只能够就是自己跟身边的人交换东西，就像语言一样，我只能跟身边人聊天，然后你再帮我扣耳相传，就这么短距离。然后第二种是中央货币，就是国家发明了一种钱啊、哦，大家就用这个钱，因为我们相信是国家，而这个货币有它的共同价值，而、呃、这一招直到今天都是有用的。但媒体呢？媒体早就瓦解了。很久以前只有老三台，或是说中央政府发明发出来的新闻稿才是真的。但是随着媒体自由之后，就是哎，很多。除了中央的媒体之外，也有很多不同的呃自媒体可以去发声。那所以我们可以发现说，货币的第一阶段一物一物，那媒体的第一阶段就是 c o r 口 l 相传。那货币的第二阶段是中央货币，而媒体的第二阶段是中央集权式的广播电台。其实我说实在话 ，B C C 这种就是英国 B C C， 应该某种程度上也是一种中央广播电台啊。然后直到第三阶段，就是媒体的第三阶段就是自媒体，这早就发生了。而货币的第三阶段。我是觉得差不多是从比特币之后才终于开始发生。人们发现我们人一般人可以自己重新定义货币的价值，即使外人觉得很荒谬，只要有一群人共同相信，它就重新成为交易的工具。那这确实，嗯，价值是有人认可这件事情，我相信有许多正在使用一般货币，不管是新台币还是美金的人，应该。还要花一点力气才能够想象，我们所使用的货币，不过只是一群很多人，比如2300万人或是几十亿人，共同相信一个政府，而政府使用军队去确保它的权威性，然或是更久以前的什么金本位，就是使用黄金作为一种抵押权限来确保自己货币的价值。这一切都只是一大群人或一小群人花很多力气去跟大家讲，我们手上的这个数字或这张纸张，它的价值是真的。而今天这件事情终于转移到。一般人，然后使用数位技术去证明这个东西是可防卫。对对,对，只不过只是这样而已。那我们必须先从这个最简单的地方开始，就是你所看到的一切。如果你认为数位货币是呃加密货币是虚假的，那你可能也要花点心思想想，中央政府发出来的货币又是真的吗？对，它会不会贬值，或者它会不会换一系之间价值就归零？那反过来讲，如果你相信你手上的货币是真的，你或许也要相信，如果有另外一群人相信另外一种，就是，呃、嗯，是为了城市嘛，他们所创造出来的象征物为真，那那个世界也是拥有它的价值。对我知道这有点抽象，但我们等下就边看边聊吧。好
2: ，那我们接着从哪里谈起好呢、嗯？我来插个话，好，插话，大家前面都在感谢各式各样的人，我觉得我这边有两个人需要感谢。第一个是高崇健先生，毕竟他是区块链社会学的作者。上个上个礼拜刚好也跟他聊聊带我非常多的启发。嗯、呃，我自己是在去年年底的时候开始接触区块链这个东西。那其实一开始很简单，就是我很好奇为什么这个东西是有价值的。它跟其他的有价值物，比如说房地产，比如说汽车，比如说其他各式各样的。呃，现实生活中比较好去做交换的东西，比起来它到底是哪里有价值？然后它因为一直在涨价，一直在突破新高，然后让我一开始其实很肤浅的觉得这就是一个新兴的潮流物、潮流品，是大家一起相信它，它就是有价值的嘛？那高崇建先生他们创造出来的 Litecoin 让我有对对于区块链跟数位货币有一个完全不同层次的认识，因为它算是一个自成一格的体系。那里面的人不是重点，不是在炒作，也不是在寻找新的可能，而是想要让现在既有的创作过程中产生彼此之间认可的价值。然后第二个是我想感谢中国政府
0: 哦，中国政府真的，中国政府传创造很多价
2: 值。就是我我觉得很有趣的地方是，嗯，每个地方的文化都会产生或者诞生出新的东西。像是我就认为台湾不太可能会产出像是来控 t 这样子的文化或者这样的机制，因为台湾还没有那么需要去做抗审查，或者是没有对于自由被压迫没有那么大认知或者急迫性。对，那呃，在香港这样子的一个地方，他们写的东西可能每隔天就消失了，连苹果日报都消失了、喔。苹果日报是连资料库所有的新闻、历史新闻、粉丝专业网站全部都找不到了。这么大的媒体都可以在那样子的地方不见，那一般人呢？他们是不是有必须让文本继续留存下来的价值？那这样子的过程中，是不是就会诞生出一些需求？比如说，我需要一个匿名的分散式的通讯软体，或者是文本的记录的一个程式。那区块链在这个地方就成为了一个非常刚刚好的存在，所以他们在那个地方就长出了 Litecoin， 或者长出了 Litecoin 生态系里面其他的媒体跟其他的需求这样子。所以我觉得中国政府在这方面也是蛮重要的
0: 。我试着用我门外汉的角度去模拟看看，因为我觉得我没有很完全熟悉 Litecoin，、嗯、所以我试着先讲看，反正豆你会帮我补充，没问题。那就是首先啊、哦，我觉得 Litecoin 它在中文翻译叫叫赞赏，我先讲核心概念叫赞赏。那这个赞赏，也许第一瞬间会让听起来像我们以前讲什么感恩师傅、赞叹师傅的那种赞赏礼赞，但其实它是把称赞跟奖赏合而为一、哦。我不知道大家现在脸书还有没有在使用？就是你们知道脸书这个软体吗？就是它前阵子很流行。哈哈<笑> OK， 有，我现在去高中大或大学演讲，我都跟他们开玩笑说：“你们知道脸书吗？就是你阿公会用的那个软体，小红书、小红书、小蓝书、書<笑>小蓝书、脸书。”那脸书它的暗赞这个机制本来是我觉得是不错，它会让写作者有一点点动力，但是出现一个小问题，就是说你真的认真在上面奉献内容的人，你固然会拿到声望，但如果你没有拿声望换成你的谋生的这个货币的话，其实你就是在帮脸书打工，就是你你提供流量，然后你还让他们知道怎么监控你，这一切都是我们很久以前有录那种监控监控资本主义年代，对我们那么努力的写文章，只是为了帮脸书训练演算法，然后自己没有好处。那所以赞赏最粗糙的讲法就是，如果你写的东西大家喜欢，随着你的按赞数量，就是大家对你的按赞数量会转化成一个比例制的货币。那我以下我随便乱讲，比如说你个人的赞数竟然拿到了全站的百分之一，那那这样等于是这个月如果有那种发配下去的 Litecoin， 你就会拿到一趴的总量 Litecoin。对，所以如果你是流量怪兽的话，其实 Litecoin 等于是会有大部分就会归到你身上来。哎、欸，这样很不错啊！就是你努力在写东西的人也，也你在撑住整个平台流量，让大家看到好东西的时候，同时你也拿到相对应的报酬
2: 。但是
0: 这个要怎么做呢？我们先想一下传统世界。以下是我的开玩笑，以下是我开玩笑。你要知道，一个人要写文章，写到全站流量一趴，这应该是出大事，要么就是没有人用，不然就是。你到底怎么做到的？所以我认为一个人可以拿到也许万分之一或十万分之一流量，就已经算是一个了不起的成就。那现在问题来了，就是那每个人不是要开一个账户吗？那如果银行账户，如果每个月我要汇十五块钱给你，然后会费是十五块钱，那我不就有一大半的钱都会流失在会费之中？对，所以传统这种。货币的数量如果很少很少的话，通常就会说什么？你如果累积，比如说像我们卖电子书也是，你累积到一千块以上，或累积到多少之后，我们就可以出账，就是把这个钱汇给你。对，但是其实这一切都变得相对的不太方便。而数位呃加密货币刚好可以提供一个，即使微分成极小的单位。哎拉一 t 你最小单位是多少？哎、欸，我我我也不知道、欸。不知道，就是我先解释一下，就是说一般的台币啊。我们一块台一块钱台币就是最小单位，你的朋友没办法会给你零点零点呃没办法会给你一块以下的台币数量，对，那这个计算导致就是如果在比较小的币额上，很多时候是就只能够四舍五入不得计算，对，这就蛮可惜。那再加上说，一旦要自动的汇款给足量多的人，使用传统的金融机制，就会产生超级巨量的汇款费用跟超级麻烦的行政成本。那在 LikeCoin 的话，如果就我所知，它应该可以趋近自动的去把这一些分配好。对，那这是一个我所知的初始的，就是理念型
2: 的的部分，是这样吗？对，我觉得刚刚浩宁用脸书去比喻、去类比、呃，去做对比，跟 LikeCoin 去做对比，是一件非常。有趣的做法，因为这刚好就是 Web 2跟 Web 3之间的差别。就是大家最近蛮多在讨论所谓 Metaverse 或者 Web 3等等等这些新的名词。然后，呃，其实 Web 3很简单，就是呃， Web 这个时代大概从两千年开始到现在二十一年嘛。那现在比较主流的说法就是，呃，这个网际网路或是互联网，中国的互联网这個有三个阶段啊。第一个阶段就是 Web 1 Web 1就是网页时代。每个人都可以去做一个网页，那在上面就可以写你自己的文章，或者是去卖东西，或者是宣扬自己的理念。那到了 Web 2以后呢，人与人之间开始可以大量密集的交流，比如说像 Twitter 或者像 Facebook 这种社群网站、社群平台。那中间的交流因为变得呃复杂而且丰富，所以里面就很多呃新的事情出现。对吧、啊？比如说像社群游戏啊、开心农场啊等等，都是在这上面相应出现的事情。但是 Web 2因为是由私有的企业掌控的，所以你的赞其实不能换到其他社群平台。像比如说我我的呃，脸书可能一篇文拿到150个赞，这个赞在脸书之外的世界其实一点意义都没有，因为它就是一个数据而已，它就是一个位元而已。然后它的社群的客观资本。社群资本的客观数据是不互通的。对，那因此，点书他想要改规则，随时都可以改规则。所以最近很多粉丝、专业的小编在干干叫嘛，<笑>因为演算法又改了，然后我投的钱又又又掉到水沟里了，或是我又要问一些很奇怪的蠢问题，才能够获得大家的互动率。文青
0: 哥要爆干爆超超大量力，还有
2: 黑猫老师，对<笑>就坐标之力嘛。但是我记得最近好像又变化了，對,对啊，那这些游戏规则是谁制定的呢？是上帝吗？不是啊，是私有企业的人们。那他们为什么要去做这样的事情？定，因为他们必须存活，必须盈利。那这其实就是 Web 2目前显而易见的问题。所以有人提出了 Web 3的形式。Web 3是什么呢 ？Web 3就是我的这个身份可以穿梭在各式各样的空间。比如说我在 Litecoin 上面使用各种服务，像 Matters， 或者是呃立场新闻，或者是其他就是相容于 Litecoin 的服务，我的这个 Litecoin 是可以互通的。就是不管我登今天是在 Matter 上面登录，还是在 Litecoin 的治理上面登录，这个 Litecoin 是可以转移的，就像是脸书的赞可以换到 Twitter 的喜欢，就是这种感觉。
0: 我因为我还没有跟着使用，我做一个想象譬喻，就是有朝一日你的 Instagram 上面发的，就是大家喜欢的照片，或者说你在脸书上发的文章，或 Twitter 上发的短文，以下是我的新玩笑，甚至是你在路边扶老太太过马路，当一切整合合而为一的时候。对它其实应该可以成为另外一种就是社群货币，这是我的超超终极想象，就是虚实已经大整合，而不会说我在某个世界很努力，但在另外一个世界好像完全失不上力，或者说它完全不会回馈到我本身身上。我只是在帮这平台打
2: 度流量、渡流量。对，所有的世界线是可以重新重合在一起的。对你、你的东西、你的你的游戏的记录是可以继承的，不需要二周目、三周目再一直重新的 run 下去。对，那这就像是我们可以重新去思考社群之间的关系。比如说我，我在我在脸书上可能跟浩宁是朋友，可是在 Twitter 上面就不是啊，因为我们没有互相 Follow 嘛。对，可是在现实生活中，一是是啊，又是对啊，对对对对,對啊。那 Web 3其实是类似的概念啊，这些资料或者说是 Meta Data、原资料等等的，是可以互相流通、互相读取的。所以这些东西如果我要重新开始，我就重新办一个新的身份，但是我的旧的身份要直接拿去使用，是随时也可以发生的。那这件事情就是我们可以逃过演算法的袭击，逃过一些被动集权的规则的改变，我们可以去设定自己的规则，玩自己的游戏。对，那你只要去你认同的地方，或者甚至是打造自己喜欢的游戏规则，是随时都可以发生的事情。这在脸书是不可能的。脸书像我之前最讨厌的事情就是脸书。不巧，就默默的把网志的功能关掉了
0: 對。对，我那时候要，哎，欸、我现在找找不到、欸，超
2: 超麻烦的，要用很奇怪的方式才给我打开来。對,对啊，那这件事情让我对脸书非常的失望，因为你会
0: 对无名小站失望吗？我
2: 还好，我没有进入无名的世界。干
0: 我忘记备份了，我的无名。<笑>对啊，就是反正我们刚刚 PPT 就是说，嗯，社群网站当然协助我们可以超轻松的跟很多人互动，但是它控制我们的资料，而且随意的修改规则，使得每一个人虽然是得到了方便，但是之后你想要
2: 更个人化的使用变得极度极端不可能。对，那那那，换一个想法讲，如果今天无名小镇是存活在区块链的时代。就算这个服务即将关掉了，哦、你还是可以重新在区块链上面找到自己以前写的文章，因为它跟无名小站的关系不是绑死的，无名小站只是提供你一个写作的界面而已。对，资料其实存在区块上面的，所以我们区块也不是无名小站，它是一个大家的东西，所以它就不会就这样消失
0: 。OK， 那我刚刚心中想一个问题，但我忽然就遗忘了，让我来翻翻书，这样。对，那像跟各位朋友聊区块链社会学之前啊，我想起我要讲什么了。嗯，如果没有意外的话，大多数的朋友听到区块链或是加密货币，想到应该都只是一夜暴富或赚超多钱的这种概念。FOMO。对，或是有个叫 FOMO r 的词，那 FOMO r 是什么缩写？我忘了。Fear of missing out。就是跟跟跟阿波太掉了，担心没有跟上，然后觉得什么东西就一定看到就要赶快跟上去才。没上车。对，没上车就惨了。好，但是呃，刚刚其实豆云在聊这个 l i n e c o i n 它其实用一个概念是，我认为更重要，但是主流在讲说赚大钱币圈比较少提到一个词，那叫 DAO， 对，那我我这边试着用我来模拟，因为我觉得我没有很熟，很可能讲错。想象一下，今天的脸书要不要有网志功能，甚至是要不要开放更高画质的照片功能，甚至是要不要开放封锁功能，只要付费就可以解锁。<笑>而这一切都是由使用者共同决定的。如果使用者可以共同用投票，或是区域，比如说台湾区的民众投票之后，希望封锁的时候会让对方有会知道自己被封锁了。那这个奇怪的功能，其他国家可能会觉得干嘛这样封锁就封锁。就台湾人表示，就是人情留一线，日后好相见。所以台湾区这边的民众自己投票决定要有这个。而如果你可以花一个金额以上，比如说大家公认是两万八千块。你只要用28000块以上的台币捐款给公益组织，你就可以暂时被解开你的封锁，可以跟本来封锁你的人讲一句话，跟他道个歉，然后你还是会被封锁。这么扭曲的规则，在台湾区治理，大家决定说：“诶、欸，这有我们的台湾特色。”大家一起投票之后，竟然这件事就成真了。如果脸书是讲这样的话，是不是就不会出现网志被锁的悲剧呢？又或是说，如果某个地方的民众觉得我们希望你可以给我们更高？就是让我们的照片上传功能可以更快，因为我们这边的手机都买很贵的，所以想要更高画质影像，所以我们允许你在旁边帮我多放一点广告，我愿意让你多卖我一点广告，只为了让我自己的数位下片可以上传得更快。那那一个区域可能就就这样成真了。那想象一下，脸书这个大公司，它放弃它中央治理的概念而移，而转以各区的使用者你们爽就好，但是你们要自己出来投票，而不是说由比如说一两个一线领袖说了算。就算你要一线领袖说了算，也是委托。比如说，浩宁把自己的权限，虽然我脸书上我有我的流量，我把我的权限，假设我有一个，比如说3800点的脸书权限，好，一般人可能只有2300点，我有3800点，我决定把这个全部委托给豆尼。因为我最近可能有一些工作做不完，我我觉得我们要参与脸书投票，我就把我的这个能量全部都转给豆你，由豆尼去帮我委托，那这样子很好玩哦，就变成某些专业一线领袖就收集到超多能量，于是他们几个人。在大家的委托之下，他就可以决定说：“好，那我决定把脸书再改成什么样怎么样。”那他必须照我说的来做。呃，而在这个属这个叫 D A O，D 是 Decentralization 嘛，去中心化。<對> A 是什么 ？Autonomous， 还 Autonomy、啊。英文时间，文君。智力，智力哈。A 是智力 ，O、哦、是 Organization 嘛，就是组织或组织化这样。那总之，去中心化的管理。那也跟前阵子很流行的什么青色组织，我觉得有一种远远的异曲同工之妙。总之，不是由老大说了算，不是由母公司说了算，而是由使用者们说了算。你会觉得哇，这听起来有浓浓的民主感啊！对，但是民主一般是不适用于过往来讲，它比较少接触到，比较少跟商业世界挂钩。就你不会说什么民众投票决定可口可乐的味道，这听起来就是就觉得。人家就是卖他的，赚他的。那对失败算他的，成功也算他的，而不能够说由大家来投票。但今天社群平台绝对是社群的人们共同贡献出来的东西啊！你今天说可口可乐是他自己调出来的，我没话说，毕竟真的没有人为他贡献过什么，除了买东西之外。那没有一个社群平台不是靠着大家提供内容，还有提供信任，还有提供自己的人生才创造出来的东西。所以在更未来的网络世界里面。呃，虽然说我们刚刚讲区，其实这次的观念很多层，从区块链的加密开始讲，然后到就是信任委托， b a 叭叭，有的没的，对。但是 DAO 这个观念，可，哎呦，我觉得一下冒犯人，反正我比较门外，我没关系。就是我们很多俗称，就是你只是想要财富自由的话，你可能可以想象有一个词叫币圈，区块，呃，就是数字货币的币，就是我只是想要买到超便宜的币，然后它变超贵，我就赚到很多钱，百,百变成一百倍。对，但是有另外一群人，他有极端的浪漫跟理想性，那包含就是，如果我不知道这样判断正不正确了，就是比特币的那个发明人，一开始的时候也是因为二零零八金融危机之后，觉得哇，我以为货币是真的，结果美国政府竟然去帮助把事情搞糟的银行们，把人民纳税钱，甚至是人民纳税钱不够用就印货币，政府竟然印印制货币，然后把这个钱塞进去。把事搞得很糟，银行里面，然后说好了，你看没
2: 事啊，量化宽
0: 松，量化宽松，然这一招直到今天都要一直这样使用。那这样子人们的血汗钱有一天都可能会被政府们一起变得化为乌有。于是他使用是数位技术创造一种不可能增加的货币，那成为一种不通膨货币。那那时候大家可能觉得是一个新概念，甚至是一个笑话。那直到今天。我想你就算看，你就算看衰比特币，你也不会觉得它会跌到什么，甚跟以前一样，什么一块美金换一块比特币这种时代应该是永远不会回来了。对，那那群有理念的人，直到今天还在发明各式各样的数位治理技术，就是给有理念的人，或是给使用者们共同来创造更理想的世界。而我个人认为，这它有很多困难之处，包含就是如果你没有在关注选举，就知道真的把决定权交给一般人，有时候会得到一些看起来有点诡异的结果。对，但是在更好的是这样讲，更好的世界我们不太礼貌。嗯，慢慢慢，更新的世界里面的人们到底能不能够使用数位治理技术把自己打理得很好呢？对，那我觉得这是值得讨论的地方。但我觉得我们要先把 DAO 数那个去中心化的组织，也就是嗯，数位治理吗？这个词要怎么讲比较好？我们暂称它为数位治理啊，因为很多词根本还没有。什么。我
2: 觉得刚刚浩宁把投票的概念在 echo 回 DAO 是一件非常。好的事情，因为其实浩宁刚刚讲的就是所谓的流动式民主。对，流动式民主，有人说是民民主三点零啊，就像刚刚讲 ，Web 也有三点零嘛，民主也有三点零，民主一点零、二点零、三点零分别是什么呢？一点零的时候可能是人人一票，每个人就去普选嘛。那真普选啊，真哇哦！ Oh, wow! <笑><笑>就是习近平在听的<笑>，好，我们等下会讲习儿。<笑>就是一个人一票，票多者赢。那这个人到底是不是认？其实，在后来也有很多的讨论。嗯，对，因为每个人一票的状态下，其实很容易进行操作哦。我可以用呃不是理念的方式去取得你的票啊。我可以跟你很好啊，让你想投我啊。但是你是不是跟你很好，跟你是不是认这个位置，是不是成正相关也不一定。对，所以我们现在频道上开玩笑的说
0: ，就是民主的麻烦在于，是认的选民。我们先不要讲现任的候选人了，现任的选民比较难取得、啊
2: ，对，对吧？所<以>你看
0: ，像是是没事
2: ，所以二点零的时代就是代议式选举。嗯，他们会觉呃，比如说我们先投票选出一个代议士，因为我们没有那么有闲，我们没有办法在每一个议案都做出决定。所以有一个代议是可能每四年选一次。这些人我们委托给他们我们的权力，让他们去决定我们的国家大事也好，或者是乡里的小事情也好。<錯>这样的话
0: 才才就是有点像说专业某一种专业分工化。我们投出他们之后，再由他们来创造公投，再让人民来投票决定自己该决定的事。哎、欸。嗯，哎哎哎哎，等下，哎<笑>、欸，我民主开倒车，对，所以所以其实斗牛一直是公投是一种民主开倒车的行为。我我没有，这是浩宁说的，<笑>这是浩宁说的。其实我有时候是这样困惑，确实我们本来是一人一票，可是发现一个问题，就是说所有的事情都要有人民一人一票投出来。那我今天就要研究核能，明天就要研究早教，后天就要研究莱州，再更后天还第四个依然是什么
1: 核四？
0: 还、哎、就要研究核四？哎、欸，何市长讲过核能。早教、莱猪、莱猪<豬>，还有
3: 公投榜大选
0: 、公投榜大选，对，也就是其实一般民众确实要花心思去理解这四个议题后面的利害关系。那呃，这样是我反公投哎、欸，
2: 靠我腰。所以我觉得这个时候民主三点零的推出太<笑>好老师<笑>太好了，太好其实 Litecoin 本身就是一个民主三点零的实践。民主概念就是流动式民主的概念啦、啊。流动式民主是什么呢？就是好，假设我们今天每个人都有一票，那我觉得我没有时间，那但是我相信浩宁，可能是因为浩宁前面做的事情让我产生信任，比如说之前没有选上让我信任他，或者是他、啊、不就还好没选上，<笑><笑>就是我我可能觉得浩宁不错，那我就委托这一票给他，那他可以帮我去做任何的决定。但是如果我觉得他做的不好，我随时可以把这一票收回来。我当然也可以自己投，或者是我再委托给其他人。Litecoin 的验证者的治理其实就是这个意思，就是比如说 Litecoin 最近在讨论说要不要跟其他的区块链做对接，对接的意思就是说我 Litecoin 今天可以跨链哦、喔，币值转
1: 换吗？我可
2: 以把台币换成美金哦、喔，而且是自动化的哦、喔，以前是不能的，因为以前没有开通这个功能。那这个功能究竟这么重要呢？就交给大家来来考虑，一起来投票。哦、但所谓这个大家
0: 有，没有可以委托给一些我觉得他比较搞清楚状况
2: 。我觉得委托给他也对，因为这其实是一个困难的议题。对对，大家不确定到底怎么叫 IBC， 就是跨链的这个这个权限。对，所以我，我我我我，因为我自己那时候钱包有四千颗 Litecoin， 我觉得很好玩，所以我就委托了两千颗给 Matters 的官方，因为我相信他哦，那另外两千颗，我就有政府会做事，哦、有对吧？有有你就委托给，因为因为就像是国
0: 家，你也可以觉得你喜欢这个政府，<是>你的投票都很懒，你决定一大半的权限让政府决定。对，那其他我觉得留你在手上操作这样，嗯
2: 、呃，应该是这样讲，提案者也可以是治理者的验、嗯、或是验证者，这他们的身份是流动的，是多元的啦。对，然后我我有我的票，你有你的票，那我们提了一个议案，我们要先提议、复议，然后再呃再投票。那、啊、投票当然要过到某一种呃投票率的量才会去执行这个议案等等的。嗯、对，那在这个过程中，我可以不投票，我也可以委托给别人，我也可以自己投。那我不爽这个人的时候，我随时都可以把票拿回来。那这个是没有说什么四年一次,一次的这个选举的这个限制。对，并并且可以想象
0: ，这种新的投票成本更低很多，低很多、哦。而且它的防伪也做到一个极限防伪，就对，因为防伪，然后以及嗯，我觉得投票主要有两个大麻烦，一个是投票消耗很多人力物力，然后对，但这一大部分的利息都是为了防伪。就是我为了你要在特定空间，然后领票，然后确定是你，然后再把票投进去，然后还要确定匿名性，所以还要再把票箱盖起来，再把方打开，然后再确定它再寄回去，要都计算，这一切都只是为了它能够就是完美防伪。对，那这一切在这个区块链的世界反而变得异常简单，所以所以可以用更多奇形怪
2: 状的投票方式，因为没有什么成本。对，那为什么 Litecoin 可以做到这件事情？我觉得有两个方向，一个是往下去讨论它的根源，一个是往上讨论去它去讨论它的循环机制。它的根源是什么意思？它的根源就是区块链。嗯哼哼，区块链就是呃，比如说它我们一起相信这个城市码，这个城市码规定说，每一段时间它就会生出一个区块。这个区块里面可能会生出一些的 Litecoin， 叫做赞赏公民的这个币嘛。嗯嗯那这个币会去发放给呃参与这个挖矿的矿工。那 Litecoin 它不是用比如说什么 CPU 去算数学问题去挖矿，<對 S 1> 它是用抵押的方式，比如说你抵押你有二十趴的股份，<對 S 1> 我有二十趴，佩影有二十趴，那文具可能有四十趴，加加一百趴嘛。对。那呃，它会就是随着这个比例，每一段时间去分发给大家，所以抵押者是有机会再拿到更多的 Litecoin 的。那我印象中没记错的话，这些 Litecoin 会随着呃每一个周期去发放给所谓的赞赏公民，他们去拍手或赞赏产生的这个数据，对，有点类似 UBI， 就是全民基本收入的概念啦。就是
0: 每一个在这边共同，你可以想象说，今天你以为你只是个脸书使用者、IG 使用者，其实。光是你帮别人按赞，或是看看大家的东西，你还是有贡献啦，<對>只是你自
2: 己不知道而已啦。对，所以这些一切的一切，它基础会之所以成立，是因为我们共同的去相信区块链是是可信的，它不中间不会有人去造假的。那这些货币它去传送到每个人的身上的时候。不会有问题。嗯，嗯我们必须先相信这件事情，嗯、我们才可以去确定 l i t c o i n 的投票治理是有意义的。对，不然就是，比如说我去偷，可能耗你的二十 e r c e n 过来，我乱投票。对，那这个要怎么去证伪呢？他怎么样才知道这些这个人是造假的呢？其实是由其他的验证者去确定这件事情。嗯、那这些东西都是自动化的。对。對然后我本来有想要在这一集解释，但我有点懒，就是
0: 呃，如果对于防错、防伪、除错有兴趣的话。拜占庭防
2: 容错容错机
0: 制,错机制这个词，大家可以自己去 Google 拜占庭容错机制。因为我自己有试着读，然后把它解释，但我觉得我有解释错的可能，所以我决定跳过，大家自己去 Google。这样
2: ，嗯，那就是关于 l i 部分，这是往下的那个往下的部分基本架构。往 <Yeah. S 1> 上的话，其实就是你要怎么去得到 Litecoin 呢？如果你不是一个验证者，因为身为一个验证者，他难度其实是有点高的。他要学学会如何去管理区块，他的电脑要去做抵押，这些钱是要能够被信任的。他要能够去跟其他目前好像五十位验证者吧，要跟其他四十九位验证者去做同步的对接，让这个区块可以同步的去输入内容，其实不容易。那对于一般的使用者来说，他们要怎么获得 Litecoin？ 其实就是写文章让别人来拍手。或者是让别人直接来捐钱，比如说我可以成为赞赏公民，我可以一个月就是固定给浩宁一杯咖啡的钱，就五五五美金等等的，或者是我可以给他 Litecoin， 那或者是借由拍手的方式去做呃一定的时间的瓜分。比如说，我们就是，嗯，一个一天就是给这么多钱，对。那可能这里面有一万个拍手，那就像刚刚浩宁讲的，我们可以去，我可能获得了一千个拍手，那我可能就可以获得可能一千个 Litecoin 这样子，对。那当我有了 Litecoin 以后，我就可以去参与投票，嗯，就是刚刚讲的整个流动式民主的议案的选择跟跟参与。那我也可以把 Litecoin 拿去变成台币。因为我把它卖掉嘛，因为谁要买 l i t c o i n 可能更想增加投票的人，可能认为 l i t c o i n 以后会涨价的人。
0: 那这样金钱不是就绑架了民主吗
2: ？对，所以所以这件事情就是要如何的让 l i t c o i n 去转换成真金白银，而且不会去影响太多的治理，这会是一个讨论很久的问题。对，比如说。嗯，像目前它没有一个 Litecoin 很上，应该说很多的加密货币交易所上面其实没有 Litecoin， 只有少数的有而已。嗯、哼哼哼对，因为我我我不确定为什么，但我的猜测是它刚好达成了一个自循环，哦，内循环就是内部循环。对，對就是这个 Litecoin 其实跟当然它现在是一颗 Litecoin 大概是台币 0.88， 嗯，对，它涨价其实涨蛮多的，但是我因为我。这几个月的使用，我会觉得 Litecoin 对我来说，它是一个治理代币，哦哦，而不是一个交易的货币。<对>但但
0: 等到这个地方开始有影响力之后，就只有两个可能：一个是有人大量买入，然后反而买货币、<对>买这个代币进来，创造这个控制民族的可能；那另外一种是因为太多人相信，所以它涨价了。那哎，不对啊，这样一样会有人，就是一旦它很有价值、有利可图，它的规则修改会导致某些人可以从中得利，会不会又有人跑进来？想要就是买货币来控制这个空间
2: ，所以我们要靠仁慈且有智慧的验证者来来参与这个投票的议案，对啊，对，比如说我们可以，比如说假设今天这五十个验证者都是邪恶的人，嗯、他们可以投票去决定说，好，接下来的钱我不要给大家了，我们的钱就是全部都回到我们身上，哦、这是有可能的、喔，能的对，但是所以呃，这种 DAO 它就算 DAO 嘛，對對對去中心化的治理组织，它其实每一种设计。跟里面每一种人的性格，它其实是一种赛局的平衡
0: 。对，因为有可能说你故意完成中央集权之后，然后大家
2: 跑光光，当然是有可能，你的代币就变成
0: 真正的空气
2: 币。空气币，空氣对啊，其实很多这个项目啊，像二零一七年我们叫做 ICO 之乱啊，就是叫做首次发币上市之
0: 乱、啊。如果我知道 ICO I 可能是比较新，可以讲的是 IP， 就是所所谓的 i p O， 是那个。一般的股票，那叫、個、什么？首次股票、首次股票公开发行，就是我是一個公司，那你们相信我吗？那我就发行我的股票，可能有多少股，那你就来买。所以我第一次上柜的时候，会有个首次的股票发行。那那个 P 我忘记是什么了， <Public. S 1> 但对，哦，是发行，就是这么简单 ，OK。嗯、但 ICO C 是什么 ？Coin，Coin， Coin, 反正就是我是一个数位货币，我是浩宁币。我第一次正式发行浩宁币的这个瞬间。那可能很多人相信我或不相信我，相信我人就来买，那于是我就产生一个新的币值
2: 。比如说，浩宁就说承诺说我要办一百届的复杂生活节，然后这一百届的门票就是用浩宁币来支付。那大家可能会相信浩宁，然后所以这个浩宁币就开始涨价，因为大家想要。我你为
0: 什么要嘲讽时间的朋友？为什么要嘲讽罗胖？吓我一跳
2: ，是吧？洞莹对
0: 逻辑思维不以为然。我以
2: 前有付钱听，
0: 对，
2: 好啊，但但结果浩宁假设就他就没有办复杂了，那这个钱的价值是否就归零了呢？对对对对，就是类似的概念。那有些人搞不好就收购
0: 低价收购复杂币，想说说不定以后要重办的时候，就那时候很难买这样。诶，对，所以当时
2: 所以当时二零一七年，很多人就跑路了、啊，就是很多项目方他们就跑路了。但这些他们是说我们，比如说
0: 我要做珍珠奶茶币，然后很多人就来买，说太好了，买的时候每天都可以买到一杯完全不同珍珠奶茶。于是我就花钱买了珍珠奶茶币，结果珍珠奶茶币的发行人不见了，不见了，跑
2: 路了，消失了。而且这件事情在虚拟世界是很容易发生的，我只要。Offline 哦，对，<笑>对啊，所以后来也有些人把自己的真实身份跟这个虚拟身份是绑在一起的，但还是可以跑路哦，还是很多哦，对、啊，因为现在政府法规也也还不知道怎么抓，有点现在有点乱哦。对，美国是相对严苛的啦，那台湾基本上跟着美国走，可是台湾还没有这么复杂的金融监理。如果你曾经
0: 在刑法上看过各种金融诈欺，然后你就得很很,很引以为苦，就想说。啊，我好想要做金融诈欺哦，可是台湾刑法不允许哎。也许你可以试试看，使用 M, 大陆，你可以到一个公海上叫 Open Sea 上面去。<笑>对，就是刚刚讲有点玩笑，但如果你是内行人，你会知道没有，就正是如此。因为，嗯、呃，怎么讲，在法律定定之前，是不可能法对你有任何法则的。对，所以为什么要讲这个呢？因为在讲数位货币或区块链的时候，其实很第一瞬间大家想到的是新世界，也就是说。中央政府不会管你。如果政府是一个烂政府，然后他一天到晚删你的文章，然后很独裁化逃到公海去是一个好比较好的选项，因为你的王权、你的国家机器已经不可信任了。但对于一般民主国家的普罗大众，你要反观小心一件事情，就很久以前我们有录那个《自由的宰狼》嘛，然后讲说有两种力量要不断平衡，才会有理想的自由世界。那一个是呃，你要抵抗蛮蛮荒的力量，也就是说，你的国家机器要能够运作。你的自来水要能够喝，然后你拿到的货币也不要消失，然后国家不能有暴力，因为国家会有警察来确保大家不会互相伤害。OK， 这些是维持我们生存的权利。那同时呢，公民组织也要就是等于国家机器要能够有力气，公民组织也要有力量来制衡国家机器可能会做一些傻事。那现在呢，数字货币时代就是，嗯。你可以想成是这两种力量都还在成长中。所谓的国家机器是什么？就是外部力量的监督，也是现在国家的手很多时候伸不进数位货币里面。所以里面如果有人当强盗，比如说真的是盗人家账户，然后或者是说用一些奇怪的方法去诈欺，那甚至是抢夺人家账户。
2: 这个东西目前很多地方是无法可管的，而且这个东西到底是违法的吗？其实也被讨论过。法律还没写就不会违法。因为像区块链社会学里没有说 ，code is t l o w 对，就是城市码即法律。<对>因为我们就写死了嘛。那<对>好，今天骇客用城市码的漏洞来取得他的钱，这件事情是违法的吗？就比如说在他玩桌游的时候，你发现规则有一行没有印，然后你就说
0: ，比如说对方给一张手牌，然后有一个想到一个酷招，就是亲手。把别人手上手牌，用你的右手去把他的手牌抢到你的手上，说：“哎、欸，这样我这样算得到你的手牌吗？”然后翻游戏规则，正常人会觉得说：“干白痴哦、喔，拿人这样玩玩扑克牌。”说：“那如果我翻翻他的牌，拿走我喜欢的牌，这样不行吗？”但正常人会用一般认知觉得不可能，各位不用写吧，这约定俗成吧，这是强盗罪啊。但是在区块链世界里面，如果少写了这一行。那你就可以使用，就很像我们以前看什么《赌博默示录》、各式各样的那种诈欺游戏，没有写的规则，如果就是完全自由可以开放化，某种程度上是极度危险的，因为就是城市码没有写的东西极为真理，而外部世界竟然不能管
2: 制它，然后这也是嗯，对啊，比如说像昨天的大新闻，就是有台湾有一个很有名的去中心化的交易的所，叫做 c r e a m Finance。奶油金融吧， <Yeah. S 1> 昨天被盗了一亿美金， oh. 就是将近三十亿台币，然后骇客，因为这是他们今年第三次被害，被害了， <Okay. S 1> 对，然后骇客奶油了吧。<笑>骇客就在上面留言说：“这次不幸运喽，因为这次他们不会再还钱了。”啊、哦，他们之前还钱、哦，之前有还一些，然后这次就不还了，对啊，那这时候就可以有一个讨论是说：好，今天会出漏洞，是因为当时 c r e a m Finance 在写这个 code 的时候，自己没有检查出来
0: 。嗯、哼哼
2: 哼如果他有找监监察机构帮忙审计的话，他们可能也没有查到。那骇客今天发现这个漏洞，他是不是这样做？是不是合法的？其实没，其实是啊。如果在 code is the law 的这个前提下去讨论这件事情，他们其实是遵循正当管道去把钱领出来而已。对对啊，那那所以到到了这个虚拟的世界以后，谁才是监理机构？谁是中心化的监理吗？还是城市码本身？还是其他人？等等的，这就会是一个新的共识的讨论。对，那目前还没有一个。呃，应该都很各执一词啦。对，然后以,以我们以前的书就是讲，一个是讲中
0: 央王权嘛，就是说你的政府机制要国家的手要强的有力。另外一个是公民力量。那在这个区块链世界的公民力量，就是我们前面讲的那个 DAO， 也就是说使用者们如果大家有投票权可以共同管理的话，能不能够忍受？比如说，好啦，这这是书上真的有写到，就是如果我们这个我们这个数位货币这个组织或我们这个币种被人家盗走了超多钱，我们到底是要？取消对方临走前的权限，还对吧？因为之前是那个以太币在， B,
2: 这时候可以提到《以
0: 太奇奇》这本书以太奇奇》是我们下个月或下下个月会拿出来读的书。<笑>就是曾经真的有一次在某个改版中遇到骇客，然后盗走了爆大量的钱。那这时候就变两个，一个是嗯一，一方会觉得说他们就是强盗，我们应该封锁他临走前的权限，在他把钱盗真的领成现金之前把他阻断掉。那另外一边的人觉得说，可是。他并没有做错事啊，错的是我们的规则，而不是那些人。他们只是发现规则漏洞，那于是就
2: 他们是什么硬分差。就是对，在在嗯区块链的世界的重要名词叫做 hard fork 硬分差。嗯、但是我更喜欢的概念叫做时间时光倒流。哦，因为在区块链的世界啊，时间其实不是用西元纪年，时间是用区块高度来纪年的，呃，在在计计算时间的流转的。那当时就是呃区块一直在涨嘛，直到。骇客发现了这个 bug， 跑进去攻击的那一刻，区块还是在往上堆叠。對對,对对对对。那当。区块又往下继续堆叠的时候，大家发现事事情不,不对，大条了。这个钱可能占在这个世界的非常大的一部分。对，这些钱今天被一大部分人劫持以后，这个世界可能是会崩溃的。对，这时候他们大家就开始投票说，我们是不是可以把这个区块高度逆流到原本的那个区块，然后我们再重新的让这个时间继续的流动下去。
0: 为了、嗯 okay, 方便听众很有想象，我我试着做比喻了，就比如说你每天。你所有的一切的万事万物都写在 A 四纸上面，然后你每隔一段时间都重写一张 A 四纸放在旧的 A 四纸上面，慢慢的放上去，放着放着，你发现十二张之前那一张出大包了，所以大家等于决定要不要在倒数十二张之前，再平行的把刚刚那 A 四纸往左边移一点点。变成一小堆纸，然后在右边的那半步，再继续叠新的 A4 纸上去，等于是有一种
2: 时空时间轴倒流感。或是就像东京奥运一样啊，东京奥运二零二零年的东京奥运因为 COVID 1 9的关系，<對>所以停办了。对，那到了二零二一年，大家假装没有这回事，我们继续办二零二零年的东京奥运。對對,对对对，这是不是一种硬分差呢？时光倒流，真的對、啊、大
3: 家都在二零二一的时候说，哎、欸，二零二零年的东京奥运很好看。<笑><笑>它非
0: 常
2: 的荒谬，对，人类会手动调整时间走。对，那这件事情在世界历史上是不可能的，但是在区块链的历史，我们今天的，我以为在中国历史是可行
3: 哦，在中华民国历史，中华民国历史一分差
0: ，一分两百万的
3: ，一分差。
0: <對 S 1> 就是明明明明这里已经有一群人在生活，然后就一个政府硬分差过来说，你们其实是被另外一个这边。可是台湾好像也当
2: 然发生这种事，就像是以太卡以太坊是 ETH 嘛，然后后来有一批不不想要参与硬分差的人，他们就叫 ETC， 就叫以太经典。哦，他们容许就是这一群被害的钱存在，所以他们就继续把原本的那个区块继续往下堆叠。哇，很硬，这不就是？ R O C 跟
0: 哦，<笑> oh, 对耶，确实台湾也有一些人一直把过去的历史
2: 。对啊，我们就是不相信现在那个蒙古还是蒙古共和国啊，蒙古是一个省份、啊啊，所以蒙古,蒙古不是我们的、哦，它不是省份吗？干、oh, <God, S 1> 啊、开玩笑，五五族共和啊！然
0: 后<笑>、啊、我一直以为我们蒙古,蒙古是我们的一部分哎，对啊，然后难道国我的国中课本是骗我的吗？在我们的治理下没有所谓棉花的问题，<笑>这个也比较深了、啊，这个。<笑>对，其實这就是、就是、共识嘛，对不对？没错、啊，你看，嗯、就是我们刚刚讲说数位货币，好像说干什么硬分差，什么时光倒流，就是你看嘛，各位成年人们听这个频道的人，你难道你应该很多时候已经发现说，哎、欸，我的国小课本写的东西好像有点尴尬，对，好像有些那就像是很多成人会讲说，课纲怎么可以改？课纲写的东西就是真的，怎么可以改？呃，呃，就是你，你刚刚说，那你知道数位货币的硬分差吗？你就会用一个更混乱的概念，这样子。对对对,對。但反过来讲，如果我们比较宏观的历史观，要说，就很多东西可能当时在写的时候有它的时代背景，所以出了一点错，就你不会是那种刻缸无敌论，就是刻缸上写的必为真。那反过来讲，在这个新世界里面，确实人们也会发现啊，我们出包了，于是就来讨论说，我们是否要回到上一个出包时间点，从那边继续往前走，这样。对啊
2: ，一九八是乔治·威尔不是说，掌握现在的人就掌握历史，<對>掌握历史的人就掌握未来。对，这件事情在台湾非常的，其实就很明确嘛。就是小学课本、国中课本这些这样子的事情，但是今天如果有了区块链的文本的记录的话，这些这这这这个命命题其实就完全没有前呃没有条件可以去执行了，因为过去、现在跟未来在发生事情是相对客观的被记录的。没错，这就是我们说的建议与禅心。<笑>
3: 我觉得这边比较有趣的是，呃，我们提很多提到区块链的时候，很多会讲防伪这件事情。可是其实它不是不能修改，<對>它是不能篡改
0: 。对，对，对，对，对。其实危险的
3: 危险的东西不是修改，是篡改。对，对，你的历史课本，你的历史不是你的历史课本，你知道历史被篡改了，但你根本就不知道。我可，在区块链上，我,我
0: 们这边跟观众朋友做一个慢速停下来。<笑>真的，真的，因为篡改是被偷偷改掉而你不知道。而修改是，我跟你说，我这边要改，因为如何如何。你不相信我没关系，我跟你讲我的原因，我改给你看。你不相信我，我我我我有时候可能无法说服你，但至少我不是瞒着你去改这件事情的。那这件事很有趣，因为如果万事万物都是修改而非篡改的话，就可能会有很多平行版本，而你可以去挑选你所认知且理解的版本。而过去的世界会说不要修改了，修改之后跟大家解释为什么改很麻烦，干脆就是中央政府改好，你就这样相信，偷偷改，<錯>新的时代人就相信，就相信了
3: 。久了，它就会成为一种新的共识
0: 。对，就像是，哎、啊欸，没人要解哦，失败了。然我想说，就像是什么共识啊？两前面是两个字，<笑>后面是共识，是
2: 一个数字吗？<笑>是一种汽
0: 油。<笑>那我从一百开始猜，是一百吗？小一点，<笑>是终极<是>密码，终极密码吗？再大一点，大一点，大一点，八九吗？八九<嗎>，<笑>哦，是九二。<笑>我以为是无限汽油，<笑>原来是共识。所以九二公司后来就成为一种汽油的标准啊。九二、的九五跟九八，这是写在什么课纲里面吗？不知道，写在中油,<嗎>中油的操作手册上吧。可
3: 是<笑>不是新晚值吗
0: ？对啊，新晚值啊。<笑>听众朋友一定想说，我听了什么？一定拔下耳机，对吧<笑>？只有开车的朋友不会离弃我们，因为两手在方向盘上面。没空、嗯，自动驾驶时代还没到来。<笑>对，先不要来，啊、先不要。我觉
3: 得，<不>我觉得讲到修改和篡改，就觉觉得书里面有提到另外一个很重要，我觉得就是有一个角色叫做先知，就是刚刚前面有讲说 c o is l o w 嘛，就是 c o is l o w 就是你程式码写好的东西你就不能改。比方说，程式说你输入 A 就会就会跑出就是。B、C、D， 比方说这样子跑，<對>那你输你输入 A 就只能只会有这个结果，<對>可是问题是谁决定要输入 A 的？不是、哦
0: ，如果那个人不按 A，
3: 或者是呃，今天是,只是说，比方说，如果明天出，明天是晴天，我就给小你一百块，嗯，这东西是写好的。但是谁去跟电脑说今天是晴天呢？嗯，谁去跟电脑说明天是晴天？明天的时候是谁去下的这个指
2: 令？谁负责记录整个文本？这段很诗意耶，但
3: 就是会跟刚刚会跟刚刚讲的一样啊，就是呃，我们的以太币被偷了，那我们到底要决定新的以太币是哪一种以太币，是有被偷过的还是没被偷过的？基本上你还是做了，就是做出时光倒流决定的这个人还
0: 是很重，对对对对对,對。
2: 终究是人们之间的共识。嗯、不
0: 是，因为很老板就是说，虽然这个科技是刚硬的，就是城市码也是不会说，我我们无法从外呃外力干预的是输入结果，输入之后里面的东西不能改。对，但是最后是外面的人来决定它到底有没有价值，<对>是集体共识决定它有没有价值的。对，之前
2: 有人讨论过疫苗护照要不要上链。嗯，天后来在我记得新加坡可能有，台湾后来就没有了啦。嗯、<哼>然后我觉得这是一个很有趣的议题，因为谁要去认证疫苗对有没有被打过呢？对我，像我们现在这种小黄卡嘛，<對>我只要大家看到小黄卡，就会先天的觉得说，哦，这个人已经打过两次了，對對對對他可能是 safe 的。對,對,對,对，但谁知道呢？谁知道他会不会是去印刷厂印小黄卡、欸？那印
0: 刷还敢印，也蛮大胆的。印刷<笑>还有印章，印印章随便刻就好啦。对
2: 啊，那。这个这个差异跟比如说，好，今天这个小黄卡是上链的哦、喔，它你可以用扫 Q R code 去看这个链上的记录哦。但是这件事情能让你更相信这个人有没有打过疫苗吗？就是他的前端认证，对对对对，是上鏈的或者产销履历
0: 嘛，对、啊，谁去上链的？嗯
3: ，就是我对啊，我觉得产销履历就是很很世界比，就是有产销履历就是好像就是好，我们会相信他，但是。你怎么知道那个履历不是造假的嘞
2: ？假设今天产销履历是一个政府去做认证的事情，但是你相信这个政府吗？极端的人啊。<笑><笑>哦，洞里已经抓到我们节目的节奏了。<笑>我相信啊，我相信。<笑>对啊，那是不是反疫苗的人就会不相信政府？就像是大学
0: 学历，好像是认证你是一个合格的知识分子，
2: 但你相信大学吗？你相信大学吗？<笑>是不是有野鸡大学的？<笑><笑>
0: 佩，你觉得有野鸡大学吗
1: ？邓，你觉得有吗？我,
0: 我为什么要丢到我身上？<笑>因为这是我们，这是我们的去中心化治理哦、啊，那、oh, <笑>是一个
1: 自体循环
0: 。OK， 是不是我们四
2: 个人认为世界上有野鸡大学，那就是有野鸡大学？我觉也
0: 许我们可以讲是多元的价值观，有野鸡，有野牛，也有野狗大学。<笑>对，那哪个大学好大学好了，不要鬼扯，拍什么拍什么，绕回来的、啊。所以
2: 一直回到呃，回到基本就是大家相信什么事情？嗯，如果今天。大学一开始是一个被认为是一个呃高端的或精英的存在，<對>那是不是有人就会想去破解这个规则？所以大学就越来越多了，甚至有假的大学出现，就是因为大学很昂贵，
0: 所以谁可以取得大学学历，谁就超棒的。那于是就会想说，那如果我可以来卖大
2: 学学历的话，大家一定会跟我买。对，那其实基本上所有的治理或共识的规则都是这样子层层堆叠起来的。对对对对对对,對,對然后区块链或者是或者是说虚拟世界的好处就是这种迭代是非常快速的。比如说我今天一做车我就会被黑客害，那我是不是因为被黑客害我就要赶快去修正我？那你意思是说大学如果
0: 开一些没用的大学，学生很久之后才发现他受骗了。呃，绝对是的，我跟你是社会啊，社会也是、啊、<笑>真的、啊，真的、啊，啊、真的，就是就是出错的时候要修改。嗯、像我前阵子、啊、看我一个朋友，说不定你在听了，就是某一个台湾的某个大学，然后就类似说要做一些政策，<笑>然后来对产学合作对接。那我就想说，你们产学落差，产学落差，我觉得你们一定会很辛苦，<笑>因为你们一定花好多年，快要弄懂的时候，世界又变化给你看，你总是在想办法补洞，但世界的洞变化得太快，然后。你总是差一点点，就可以追上，就很像那种有那种连续杀人案，你总是差一点可以追到凶手，凶手又逃走了。那我觉得现在大学遇到困境，应该是再怎么努力，世界变化都会来整你，让你无法把洞修好
1: 。我,我觉得书中有个比喻很诗意、很美，他就讲说你在看星星的时候，其实星星已经不在原本那个位置上面了。光年差，就是因为地球在转嘛，然后整个时空在转，<對>就很像我们当下认为大学是。读这个科技是有用的，可是你哪知道四年之后，它其实已经社会变迁都已经不一样，然后你所学都已经是过去的事。然後
0: 这边要聊这个，是跟朋友们聊一下說，说传统世界的法规，还有就是比如说我要做一起做出共识、修出法规，对世界造成改变的流程有点慢。那当这个世界变化这么快的时候，传统的民主方式，等你决定，比如说决定要教改的时候，世界又变化了两格。你又要再校改一次，你永远
2: 都追不到这个真正的世界，这个秒差。嗯、上个礼拜高崇健写了一篇文章，我觉得非常的好看。他在讨论说，香港中文大学的学生，嗯，他这个香港中文大学的身份究竟是谁来给的呢？为什么？因为其实上应该是两周前还是三周前，<對>香港中文大学的学生会解散了、啊，對,对对对对，因为种种原因嘛。是那香港中文大学有一个绰号叫“香港暴徒大学”，这个暴徒原本是。嗯，可能是偏蓝，我的蓝是指香港的蓝，去去去，可能去改的，去改的这个 Google 地图的名字。对，然后后来香港的蓝偏它的它的政它的色彩是用哪些色彩？蓝与黄，它的意思是什么？对嘛，蓝与黄嘛。对，
3: 蓝与黄，
2: 嗯，蓝是正统派，正统派，对对对，黄就是可能泛民或者是更更本土的，更本土，对对对对，然后。呃，后来就是学生们以自己为暴徒，以身为暴徒为荣。哦，这原本是一种敌毁。一四五
0: 零，我知道，这
2: 是修饰的陷阱。对对对对，對對對對對把别
0: <笑>把别人的负
2: 面指称吃下来，变成自己的光荣象征。对，所以高从健那篇文章在写说，好，如果你今天不信任这个大学，但是你已经进来这间大学了，那。我们是不是可以用某种在虚拟世界的共识，去重新认为以自己是一个香港中文大学，但是我们自己发行自己的一个身份的认同了、哦，自己的毕业证书、自等等自己的认证或者自己的学生证，对对对，因为我们可能因为种种的缘分来到这个地方，但是我们并没有认为这个缘分是一个中央。的权利的分配不是说政府政府说我们是谁我们就是谁我们可以决定自己是谁是是所以他们所以高崇健提出了一个非常遥远我觉得非常未来的想象啦就是这个大学的学生是不是可以自己有自己的呃赋权给自己嗯<
0: 對 S 1> 哦等于是这群学生自己发一个新的认证啊就是学生自己开一间大学了这里的学生自己又重新建构了一所大学而自己通过这个认证。啊就是成为
2: 某种某种硬分叉吗？<笑>没有啦，应该应该没有那么远啊
0: 。但我其实我觉得一切的改革都是硬分叉，就是在旧的世界上决定断裂它，然后有些人还在旧的时间轴走,走，有些人在新的世界慢慢。温和的抗争就是软分叉，
2: 激烈、哦、的抗争就是硬分叉。硬差、嗯、但我觉得这个其实
3: 蛮好的、欸，就是像我们刚才提说，哎、欸，大学就是因你进来的时候。跟你毕业之后已经差了四年，世界其实根本就没有改变那么慢<笑>、啊啊啊啊。那其实是不是说，其实你需要的是某一种呃，就像用就是 DAO 的认证机制，然后是一群人，比方说五十个或一百个，或是某个数量的，比方说三分之二认可你有这个学位
0: 。我我现在以下讲不是玩笑，对，就是比如说台湾假设有一百二十间新创公司联合开一个学历认证。然后那些老师都是网络上找来，还有国外的老师。然后里面的修课跟考试制度都很严格。然后修过之后发的证书，你也不可能造假。你可以在区块链造假，也是你的一种才华。你应该会被破格录取吧？<笑><笑><笑>太牛太强了！你应该被被变成治安治安人员这样。对。那总之你通过这个认，你可能白天的身份你还是某一所学校的大学生，但其实你你自己心里知道，你正在修某个学历，因为这个学历过了，实习比较好找。因为人家已经不是看你诶、欸、你的大学学历，而是哦你有通过这个学程吗？就像其实 Google 数位学程在很多行销公司是正算正式学历了，你有修过里面的 S E O 的课，会比你说我上过某个老师的课来得更让人幸福。对，所以在更流动的世界里边，比如说什么行销啊、区块链啊，甚至国外在讲民音学，嗯，理解人们的共同新语言，可能会成为一种重要学门。那你要去哪里找一个民音教授呢？你可以想象教育部到底什么时候才可以通过民音教授这个东西？<笑>等它通过的时候，世界又移动到哪里去了呢？但你也问过说啊，教育部速度那么慢，教育部能不能快一点？不行，因为教育部它有它的权责，它必须要做过研究来。你看，还要跟立委解释为什么要开民音学，光这个他就会被质询到死。对，所以也许在接下来世界里面，是官方的中央政府，它的速度有它的极限。接下来就要靠各式各样的民间自己的治理机制，然后创造。不可伪造的认证，你看，这时候人们在加入这些事情的时候，其实就会得，因为人们之所以要相信中央政府，比如说相信大学学历，是因为某一种安全感。我有这个学历，我还可以考研究所。公司们是认这个学历，而不是认我自己上的补习班。但今天，如果这个我们以前叫什么私野鸡学校或补习班的这个东西，重新被翻转成为一个大多数人认可的一个新联盟、新机制的话，那其实也许大学的角色就变成一种。高等研究院就是某些很深的学门还是在这里边，但社会上需要的东西不一定只有这些深度的学问，而是更多。其实我我这样子再退几步来讲，大多数人上大学抱着应该是职校心态，我想要找一所大学让我可以找到工作。那既然如此，社会就自己创造新职校就好了。想要研究的人，就让国家花钱去补助一些人专心的研究学问，而这些学问可能又会被不同的新形态学校采购，这样就好了。对对对，而且因为
3: 我觉得大学，因为我觉得关键就是通用嘛，因为大学学历。嗯现在重点是通用、嗯。对。那 Google 数位学程，当然因为 Google 很大，所以它也通用。慢慢通用。但如果今天只是一个某某个中型，就是可能一百一百到三百人的小企业，它开的学程，那我就觉得，那我是不是非得来这个公学呃这个公司工作不可，我才需要修这个课程？嗯、但是，一旦是呃这样子的公司，可能有五十间，然后他们有一个有一个 DAO， 对，有去讨论说我，我我们怎么样的学生是认,是,認是我们认可的。然后甚至是某一种考试机制，或者是每个人都要通过某一些其他的测验，<对>那他就只要一旦他有一定的通用性，他其实就可以成立
0: 。那我来我自己来幻想一下，为什么认为这种 D a O 是更好的？因为在传统的世界里面，假设我们大学学学着学着，不太可能读到第二年的时候，大家一起投票说：“哎，我觉得我们还有两年就可以毕业了，我们非得把这四年读完不可。”等修法要等到我们的孙子都不一定等得到。但在新世界里面，说不定大家读到第二年的时候，发现有六门课。已经落伍，我们决定删掉。有三门课新增，同学们一定要修完才会才可以算是通过认证。这些东西可以随着时代的这个瞬间变化，然后直接做出回应，而不需要等待某一种超级高大上的官方机制来给我们认证，因为这可能一切都会会来不及。
2: 我觉得拿区块链的治理的机制来讨论教教育，其实是一件蛮有趣的事情，因为区块链有几个基本原则嘛，第一个就是 proof of work。就是我们必须做出某种努力，我们才可以获得区块链上面的奖励。比如说，我们要解数学题；，<對>比如说，我们要花很多的钱去抵押在某件事情上面。那第二件事情就是稀缺性嘛，就是这个东西要是稀缺的，大家才会想要拥有。嗯、那想要拥有它才，才本身才可能增值。那最后一件事情是奖励早期的投入者，因为越越早期的投入越能够让这个市场更加运作的顺畅，所以它会比后期进场的人还要更有更珍贵，所以我们更应该奖励它。那大家有没有发现说，以前呢、啊，其实只要大学毕业，对，我们就可以拿到某种工作，结果现在变成要硕士毕业，我们才有可能拿到一样的薪水。对对对,對，为什么呢？因为大学毕业的人变多了，然后其实这跟我们学到的内容不一定有关联。当然，当然这是有学历的量化
0: 宽松，
2: <笑>政府发放了很多学历，对之类的，所以它它其实就是某种通膨嘛。对，對的它的稀缺性就就消失了。<對>然后这个社会基本上还是一个零和游戏，就是我们的工作就是这么多。虽然当然科技有在进步，需求有在变化，但是所以工作会变少啊。哦。<笑><笑>对啊，所以大家是有我自己觉得这样子看起来有点像是某种内卷化的竞争。我们为了获得一样的工作，我必须再多读两年书，对，甚至六年书，<对>去拿到我的社会地位认可或者我自己满意的一个工作。对，但这件事情是有意义的吗？但有可能有意义啦，但是这只是提出一个反思而已。没错所
0: 以现在很多人为了解决这个问题，大家使用少子化来解决这个问题，哦、绝育。对啊，就但我会觉得，我会这有点像玩笑，但我认为有时候是一种自然平衡了。嗯、就是当一切太过辛苦，努力也没有用的时候，人们就会暂时没有想到生小孩的事情。但但但这显然就会造成后期，比如说高龄化之后，新的小朋友造成更巨大的痛苦。所以长远之计，应该是短期的教育能不能够更灵活。说说，说实在话，我我现在三十三岁左右，然后我就觉得啊，如果大学的时候每一分每一秒都有很多新鲜的、有趣的东西，我不是说中医药大学的老师教不好，我想认真，因为中医还是很多很好老师，但我们不可讳言，所有的戏大家应该从小到大都有遇过废物老师吧，一定会有遇过吧。然后我就觉得那种中央集权式的世界，就是全班同学都知道这个老师不会教，他还可以在这边待四年啊。然后有过人之处，可是你可以想想，如果在一个民主治理型的世界之中，学生们真的觉得他不会教，这个老师应该会被削减他的权重，甚至不用等什么教学评鉴或什么的，他每一分每一秒应该都应该要受到某一种惩罚，或是被换走，不然这样子对于受教的人其实
2: 是一种极度。不对等、不公平的关系，然后提一个非常跳通的概念 yeah, yeah, yeah. 我们以前我记得这个节目已经有讨论过基金市场嘛，基、yeah, 市场第一章是不是讨论 M O S T， 就是呃共同租用税制，也是哈伯格税制啊。<對>意思，如果今天学校的学费是用哈伯格税制来决定老师的去留，那会不会是一件嗯有点不稳定但是有效率的事情呢？我其实我之前想
0: 说。嗯，我我先把哈勃我睡这个之前收起来。我换一个更简朴的想法，就是前阵子不是大家都是在家里云端上课吗？对吧？就是全部的大学生。那你有没有想过，如果你不小心去听听看别的学校的老师，总是有人比较会讲，有比较不会讲吗？那换一个想法，就是如果老师并没有一对一的照顾学生，他只有讲课的功能，是不是全台湾只要某一门学门，只要有两个教授讲超好、啊然后其他教授就是你可以去做别的事，但你就别讲课了，反正去做研究，是干嘛都好，随便你去放羊也好，随便你。对，因为因为我们教学就是这一两个人就可以把自己处理掉，然后这一两个老师应该要让他超赚，他应该本来可能是一个月可能八万不多少，也许一个月给他六十五万也不为过，因为他把全台湾的想学这门课的学生全部都照顾得超好，所有人的智商因为这个老师都变高了，那。应该是往这个方向移动，对。那我觉得刚才都已经讲的这种新形态税制，我会更极端的想，甚至不是校内，应该是所有的老师自己放上去。如果没有人买你的线上课程，你就回，你就别上课了，你不适合
2: ，对啊。这时候我又，嗯，我想到那个 KK 讲过的话、uh huh. ，Kevin Kelly 就是写必然，我记得前面有讲过嘛。對對對他另外一本书叫做《科技想要什么》，其实科技。那本书的核心宗旨就是科技想要一个更有效率、流动性更高的社会，因为他们需要人类来繁殖这些科技的繁衍。哦，就是人类对他们而言只是精子或卵子的存在啦，他们必须靠这个媒介去演化。對對對對那科技要怎么演化呢？它需要更有效率的人，没错，来、就是、来发展，这就是
0: 精英体制的陷阱。创<笑>造更聪明的人，创造更聪明的机器，让更多人痛苦，但整个世界变得更美好。
2: 然后是往科技想要的方向去，模样去前进，这样没
0: 错没错。所以骇客任务第四集，希望他也可以把区块链放进去哦，因为毕竟骇客任务第一、第二节的时候就把无线上网放进去了，对啊。但我觉得这其实骇客任
2: 务还有放 Oracle 哦，有啊有啊，预言机，没错没错哦。改天再
0: 来录特别版骇客任务与区块链好了，因为其实它绝对是一个大型的科技隐喻了，是对啊。所以我觉得先这整个概念最平衡的，其实还是除了有。机器，也就是王权的力量，然后还有外部治理者不存在，但最后还是回到这群使用者到底有没有做好治理自己的世界的决心。也就是说，我们刚刚讲的委托托管，其实都还有一个很重要的是，委托人必须自己脑子清醒，因为没有任何法治可以拯救一群脑子不清醒的人，<笑>对吗？因为最终都是人为自己去输入东西，除非你说，哎、啊，我可以放弃输入吗？那你就很可能会奴役。你今天想要民主，你就要自己动动脑。不然一切的好机制，最后都会变成说啊，什么华人比较不适合？没有，就是不愿意动脑的人不适合生存在这个世界上，就这么单纯而已。但是我认
2: 为 DAO 的存在也是让这些不想动脑子的人，<迫>他也可以生存。哦、他会去选择他想要的这个。不是，没有我我我
0: 觉得还是要动脑，因为我觉得还是没有动脑，你就会选错组织
2: 或选错委托人啊。他可他有权选错组织。他有权去做他自己的决定，但是他选错了组织，他要为自己负责。那所以，他最后的下场就是可能被别人管，而且是被对啊，被一个中央权力控制的人，
0: 或者说猜错别人。这整个<对>这个你你投资的货币跟你投资这个 DAO 组织归零。嗯，对
2: 。可是我
3: 觉得日潮他让这整件事变快，变快跟成本变低，更有效率。我不，我不需要选他出来再霸贬他，对吧
2: ？对啊，对对啊空气币就是会空气嘛，对对对,对对对对对对、啊。有价值的币就是你。你你喜欢它，按、啊、你去选择。至少变快，至少变快
0: <是>啊！还有还有变自由。比如说，假设很多人都说啊，北欧国家很棒，但是人们都知道。我们要加入北欧国家不行嘛？我们要自己把它弄好。但在未来的第五十
2: 一周，对对对对对，我是日
0: 本的这个南边岛屿这样，我是中国一部分这样。哇，台湾很方便，很流动哎，对啊，流动，有时候也可
3: 以是荷兰人，有
0: 时候也是荷兰花莲王、花莲国国王，对啊，还有大家王这样，主神娘娘，台湾真是多元的国家。我、哦、的国家对是啊是啊，现在现在在台湾自己还不相信是国家，<笑>我们怎么会有不相信自己是国家的难题？这我们是 DAO 啦，对，台湾是一个道，对。然后我们前面讲说 DAO 是什么，就是道。各位朋友应该对老子都很熟悉嘛。<笑>然后所谓的区块链是一种技术，那有技术就可以把问题解决好，解决完美嘛？就像我们前面讲说，完美的城市嘛，就会有完美的就是加密货币吗？答案是否定的，因为。完美的城城市嘛并不存在，因为会有更聪明的人找出漏洞，然后做出危险的事情。那所以要怎么让这个技术能够得到平衡呢？对，我们发现说，欸、哎 ，DAO 这三个字的发音刚好是道，对，就是道跟术必须要能够结合。那道可道非常道，就是在 DAO 去中心化管理世界，最后是谁能够写出最简单而所有人可以参与的？的技术的的一个什么样治理技术界面,界面，就有可能让更多人在其中做讨论，就是俗称的大道至简。哇哦，对。但是我
3: 觉得这本书，我觉得读不完。我觉得最有趣的是，我觉得里面讲一件事情是，哎，其他没有讲，就是我的心得是。技术实在是进步的比人快很多
2: ，啊、科技想要的模样，对啊，是科技想要模样
3: 。但是其实，所以我觉得这本书其实会让人家觉得区块链不是这么遥远的事情，是因为它里面有做很多，我觉得是跟旧世界。
2: 旧世界相融于旧世界，世
3: 界就是很多已经很传统，你已经习惯、呃。听
0: 众朋友，就是你的现在
3: 。对对对对就是你的现在。<笑>比方说，比方说货币啊。跟你讲，旧世界
0: 一九七零年啊、喔。我
3: 刚也是想说，好像现在好像是好你说
0: 旧世界二零一六
2: ，没有，就是二零二一的现在，二零二零的东京奥运吧
0: 。那<笑>好了，严苛的讲，就是比特币发明之前，二零零九。对，严苛的讲
3: 。可是我觉得也不是、欸，也不是
0: ，啊、我觉得可能
3: 是。嗯就是我刚刚讲的旧世界是可能是对，比方说二零二一零零年的人，或者二零五零
2: 年的人，对
3: 對,对。然后，但是我觉得，比方说像是代议啊，就是人们都不需要代议制度，好像不太可能，不太好想象。然后，只是我觉得这些技术只是让代议变得容易。然后，或者是人们都呃货币可能就涨涨跌跌，涨涨跌跌。但是，其实它中间有很多逻辑是一样的，只是它用不同的技术去展现。嗯，我觉得是这本书。让你觉得区块链或者是什么数位货币不是真的虚拟或者真的遥远的事
0: 情。对，因为你知道，刚刚今天整天录音，我都在放墙。因为我自我，就我所知，加密货币圈，如果你一直讲数位货币，他们会觉得就是加密货币是更完整的说法。因为讲数位或者讲虚拟都是很不礼貌的说法。这样，对对对，因为比如说什，什我开个玩笑啊，就是你账户里面的台币的电子钱包跟电子账户，它也是一种数位货币啊。嗯，钱又没有放在你账户，你还相信的？那只是俗称的账户里的数字，所以它难道不数位吗？嗯、所以，我刚才讲数位货币时，我觉得时常讲错。但如果讲虚拟货币，就更大力不到了。嘿嘿嘿嘿對,对对，因为谁的货币不是虚拟的呢？嗯、对吧？因为都是人们相信它才存在的价值。比如说什么？比如说，如果那个货币都是完美真实的，那为什么会有涨跌？那不是都是固定的东西吗？还不是庞氏骗局？没有，呃<笑><笑>，长远来讲，长远来讲是，就是你要在那个庞氏泡沫爆炸之前，能够继续。应该说，文明如果可以无限的繁殖跟扩大，某种程度上都是一种
2: 尚未崩毁的庞氏啊。我，我，嗯、<对>我觉得文军刚刚讲的事情，其实就是麦克鲁汉说的媒介集讯息。对，就是什么样的媒介会产生什么样的讯息的效果。嗯，比如说同样的内容出现在电视跟出现在报纸上面，它就冷热之分嘛。对，那它就会产生不同的感觉。那现在有一个新的治理制度，它是建构在区块链的基础跟加密货币的基础之上。其实它的
0: 做法跟其实我们的一传统政治有一点几乎是同一个格式，但
2: 它在新的形态、新的媒介上出现的时候，好像要出现完全不同的意义。对，然后我认为这种感觉对我来说有一种。宗教性的存在，就是呃，我我我知道，就是身边的有很多人，自从认识了区块链跟呃加密货币的技术以后，他们就一头热了陷在里面。其实我也经历过这段过程，甚至现在还是、嗯、哼哼这种过程，就是它有点难去跟别人解释为什么它它有点像是升华到另外一个世界的感觉，因为这这些新的东西产生了一个全新的會,会不会那边就是比如说信主耶稣是类似的东？我我认为本质上是相同的、喔、哦哦嗯。因为感受到之后，感受到其中的美好，跟所以有些人会用数位方舟、嗯，新的世界去描述这些事情。我认为是因为这些媒介带来的震撼，去让它传统就是我们都还是一样用用中文或英文在思考，<對 S 2> 但是我们想的事情完全不一样了。对，但其实我们还是在这个社会上生存嘛。对，只是我们用了另外一个观点去思考这件事情，然后它有点像是呃骇客任务一样，就是你你重新看母体。这可能不是一个美好世界，对对,对这种感觉。可是我
3: 觉得这些也都不是新的啊，就是<对>虽然我没有经历过啦、啊，但是我我我想象，如果是两千年的人在看网际网络，嗯、大概也是这个感觉
0: 。还有用了脸书的那个时代，还有第一次在网络上刷信用卡、数位支付成功的第一瞬间、嗯。对，但是其实你也只是把钞票拿给别人嘛，甚至你钞票没有拿出来。<笑>对吧？是你老板把钱的数字汇到你的账户里，你再用信用卡把它刷掉。你没有领出来，但你在使用它。老板帮你付钱了？没有没有，老老板也是从别的地方转来的。哦，中央
2: 银行帮你付钱了？不是不是，就是你收到，<笑>因
0: 为老板收到钱，可能也是信用卡的公司汇进来的数字。是,是,是对，那人们好像又已经就信用卡刚发现的时候，好像是一个大魔术，大家觉得一张卡片就可以让我买饭吃，这件事情在信用卡元年绝对是一件震撼人心的事情。那所以我相信，当时一定有很多人觉得这只是一个玩笑或骗局，怎么可能不是钞票又的不是钞票，怎么能够维生呢？嗯，对。那当然，我们人当今的当代人，已经很……如果现在有人跟你说信用卡是是不能够买东西的，你也想说你在说什么呢？这是大家公认的。嗯、那我觉得有时候刚看懂一个新的金融机制的时候，确实。会有这种，但我觉得数位方舟这个比喻很棒，是因为数位只有数位方舟，尤其是那个不通膨的数位方舟，才能够让你避开通膨的洪水啊！<笑>对啊，嗯、对，因为美国在下大雨了。对
2: ，应该说加密货币它可以是通膨，也可以是通缩的，但是你可以选择你想要支持哪一种方案。对对对对对,對 ，Do your own research， 然后你可以自己去选择你想要靠边的阵营，用脚投票。的用对对对，不
0: 管<用>不管是买入卖出
2: ，然后或者说治理上的的一个参与，都是这样。对，然后。嗯，大家现在常听到的加密货币的新闻或者常看到的新闻，主要都是会偏哦，这个东西又涨了多少，这个东西又以多少元去成交。对，但是它其实只是整个世界里面的一块，这一块特别适合被大家听到，因为它是一个很狂的、很很特别的事情。但是其实在底层，它有很多新的尝试正在发生当中，嗯哼嗯哼比如说像 Litecoin， 就是一个默默在耕耘，呃，创作社群里面的自主经济的内需。这种这种循环的设计，嗯、对这种东西是不太可能上新闻了。但是我认为，它反而会是一个能够让未来的社会有一个有效运作的一个新的媒介。嗯
0: ，那我这边
2: 还是要反过来说，我我小悲
0: 观，就是我我知道 DAO 的概念之后，我第一瞬间觉得哇，这真太棒了。然后因为我每当觉得很棒的东西，我就想说，嗯，这个我会反过来想，对于许多人来讲，它就是另外一种成本上升。我本来只要。我们很久以前路过那个逃避自由，就我本来只要相信中央政府哦，他的货币不会消失，他给我的医疗不会消失，我的学历不会缩水，我本来只要放空不思考就可以活下来。但你跟我讲这些数字货币，跟我讲说你可以选择自己喜欢的阵营哦，如果这个船要沉，你可以自己跑哦。<笑>对某些人来讲，等于是我，那我不就无时不刻都要思考了吗？对。那对于喜欢思考的人，会觉得这是一个乐园，但对于某些不习惯，我尤其是我，我这样讲有点偏颇了。旧一点的教育制度其实并没有希望大家都变成自由思考人，所以如果你在那一种时代下生存跟学习跟信仰的人，这个新世界会弄得你很烦。嗯，你几乎会说，我今天信上帝，然后明天跟我说，其实这个上帝他正在改版，他快要消失了。所以接下来会变成有一个叫上帝妈祖，有一个叫做有一个叫上帝有硬功，然后这两个分别有八种特色跟十三种可能，你可以自己看一下。然后其中，上帝有硬功呢，他在土地方面会比较 OK 一点，对。但是，上帝妈祖他会对于你的交通安全这边会有加成，你自己看看。
2: 认知爆炸。对
0: ，那就等于是只有传统的这种超爱玩游戏的人，因为觉得我就只是在翻攻略，在看大家喜欢什么。我本来就喜欢掌控自己，但对于那种我只是想要好好拜一个什么东西都好，然后保我平安，为什么会把事弄这么复杂？对，所以我觉得。除非你要把所有的呃旧时代人类都舍弃掉，不然呃，在这个新的数位治理年代，就是该怎么相容这些传统世界的人？就是这个方舟，它是会接上把这些还没有把状和弄懂的人接上来，还是会放他们在海里溺死？对，那这是第一个问题。然后第二个是我们该怎么用新的教育制度，而且我们这边应该不能依赖政府，就是该怎么样自我教育？自我赔礼，那或是设计一套好的教育制度。我觉得像今天区块链社会学就是一本好书，它等于是另外一种新的学门，如何快速有效的教会人们什么是民主？因为我觉得在讲 DAO 的时候，其实已经不是在考虑什么经济学什么，它最终回到民主到底是什么？人们到底如何共同决定自己的未来？而过去比较糟的教学方式会让人们觉得民主就是吵吵闹闹，然后就是票多的赢，票少的输，就这样结束。然后顶多再加一点改版，就是我们有罢免权，但有了罢免权又发现，哎啊，罢免这件事情会不会又造成成本的过度消耗？就像有了公投，曾经人们争取公投，争取到公投之后才发现，哎呀，公投选票上应该要加成本的，比如说我希望我反对合适新建，但是核四新建会告诉你，如果你要盖的话要花多少钱，你不盖又会花多少钱，这些东西都没有公布，人们都没有认知，大家等于是在瞎猜投票，那等于是每当我新的民主机器被发明出来的时候，一再的去。教育人们，原来我们还不懂真正的民族是什么。对，啊，就很像说很久以前我们看那种勾扎亚里士多德年代，很久以前就觉得人人一票这就是民主了。而今天我们看，这有点危险又荒谬。对，那那我问你，<对>一神教是不是一种 Web Two？ 一神教，我觉得国教哦， oh, 宗教型就是国家跟宗教合在一起的时候，是嗯、就是国就是比如说是什么，嗯、呃，基督啊或天主教跟国家合而为一，只是一种国教。然后等到中药自由年代之后，就会出现有假的神，于是有人会被神棍诈骗。那、嗯、<哼>有些人决定没有信仰也过得很好。嗯、对，然后我觉得接下来年代确实是经济、货币、教育等等一切全部都进入多神教的年代。對,对，包含你的工作，然后包含你的医疗，全部都进入多神教。那问题是我们过往的教育能够让
2: 我们负担得了接下来的思维模式吗？我觉得这就是一种。嗯，以前不是说，呃，长辈是一种数位移民， <Yeah. S 2> 他们花了一阵子才习惯让你怎么使用，对。然后他们迁移进来以后，其实里面有一些约定俗成的次文化，对他们而言，他们是一种，他们没有办法习惯这件事對對對對所以我们会觉得，哎、欸，为什么有些长辈会一直打句号？没错<錯>。然后为什么会发奇怪的贴图等等的。<對>那我们是不是在未来这个？好，你建构在区块链或者加密货币世界里面的移民呢，是不是有很多认知要重新的去做思考？真的好累啊！
0: <笑>对，但是但是，如果你相信有一艘数位方数位方舟可以保护你，问题就是像这条数位方舟的成本，你要花，你你你要如何花得起？又或者说，你如果不打算花这个数位成本的话，这条方舟就开走之后，你短期就断掉了。那这边并不是要讲传统，以前的人在聊什么 formal 心态，就是赶快买，没有买到它就会涨价。我们已经不是要讲这种东西，我们要讲的是，如果你来不及，在整条船开，不要说开走了，因为它越开越快，在它快到一个你无法理解之前，如果你不先好好的弄懂它的话，等到这个世界有某一群人真的因此过得更精致、更幸福、更公平，最后你会发现，原来不是我没有钱，所以不能上船，是我不了解民主，所以我上不了船。我进场之后才发现，人们在讨论怎么样决议、怎么样分配，我完全不能理解。因为我心中的民主就是我爽投什么投什么，而这些人说：“我跟你讲，我们这个委员会的规则是谁只要乱投票，谁就被我们赶出去。”对啊，我们会随机抽签，你在投三小，如果你讲不出理由来，我们就不要你上船，因为你你的角色对，因为你的角色会毁掉我们这里的民主。那当然，这在传统民主世界不存在，因为公民都是被迫成为公民的。我生下来就是这个地方的人。不管这个国家是好是坏，因此不太可能没事就对公民做什么。你投票乱投就褫夺你公权，因为这时候政府会说：，可是政府有教育你的这个机能，对吧？你之所以投票乱投，是因为呃你的那个年代教育不好啊，就会帮你找很多借口。但如果未来的新方舟是每一个人自己想办法上传。哇，那麻烦就大了、哦。因为开得最好的船不一定能够容许没有民主观念的人上船，嗯，就相当于是你不能容忍说，就是如果你要开公司或干嘛，你不太能容忍完全不能做事或把事搞砸的人进到你的团队里面，那在更未来的国家，可能会更像是新的大型团队，而不是命定式的那种组织。那绕这么远，其实想跟大家讲说，很有趣吧？曾经大家想说好好读书啊，什么好好学技术，想不到有一天最珍贵的东西是好好弄懂民主是什么，免得人家不想收你的。
2: 对，从君权神授跑到天赋人权，对，现在又变成自我赋权的这种自我赋权
0: 。<是>那如果你不能把自己搞定，变成能够帮助别人的人，那你就在外面等，看什么时候人家要把你拖上船。对，那。大概是这样，所以如果你平常在对 NGO 啊、公民啊讨论公共事务，你会觉得啊，我弄这些会不会落后于这个世界？我是觉得你再坚持一下，你本业要努力，但是好好的弄懂怎么让大家一起把事情讨论好，一起把事做好，在更未来一点点的世界，不是现在啦，现在以及更未来一点的世界，有个东西叫 DAO， 它讲的完全是一种更新形态、更流动、更聪明的民主方式，而且非常鼓励所有人一起动动脑，而不是厉害的人动动脑。那在那个时代里，你会发现说：，哈，我以为我以前只是一个无知社会社运青年，都没有赚到钱。想不到在未来世界里，原来共同的治理自己的世界是这么重要的技能。对，那公民老师们，对你们教的东西是有用的哦。如果你有认真教的话，我听文俊说，他的公民老师还投韩国语，真是神经病
2: 。哇哦，哇哦，没有
0: ，我不要讲是韩国人格特质，就是。你公民老师要倡导就是民主的特质，<對>所以思考一个倡导反民用反民主方式去刷票的人是不能够同意。就像我认为，嗯、也不要讲韩国，也就是说，包含陈伯伟某一阵子也是，就是所有人为了激战拿选票的时候，难免都会做出反民主行为。嗯、是那今天你喜欢什么政治人物都好，但是你身为公民老师，你是不能支持反民主的。对对，大概大概是这样子。那就是民主在。跟未来的数位时代可能会极端有用。然后我觉得区块链社会学，它之所以不是什么什么区块链技术、区块链什么，它讲社会学其实也是讲很有趣吧，就是。除了那些城市码之外，原来最后控制我们所有人能不能够幸
2: 福的，竟然又回到社会学。对啊，高崇健本身是<就>呃，就是数数位数字专业，写写城市的跟社会双双专业，真可怕。对，所以这本书其实对社运青年或者 NGO 工作者来说，它是一本相对好入门的书。对，因为里面大概有八十 p 的内容，全部都是在讲社会如何运作，社会怎么社会怎么去共治。其实
0: 社运青年觉得说，我我每次都变成你是不是太进步了？进步青年，读到这本书，你会发现说，原来我心中的进步世界，它只是它快要到来，它不是幻梦，它只是需要更好的技术跟更优质的人群共同去努力。对，那也许会给大家一些新的希望。我觉
3: 得这本书好好处是因为它其实是社会学，那它其实讲的几乎，你可以说它几乎都是在讲区块链如何应用在你的生活之中，嗯嗯、或是跟你生活有关的事。所以，如果你还在想说区块链到底是不是？大家都说什么区块链是未来啊，或者什么？你觉得还在怀疑这件事情到底是什么？到底需不是需要研究的话，可以先从这本书开始读。
2: 对，区块链到底是,是泡沫呢？还是它会是未来呢？这两个非常极端嘛。对，对，其实这本书我觉得它走在非常正道的路线。嗯
0: ，哦，我知道，就是区块链是泡沫吗？还是区块链是未来？然后说区块链是社会。<笑>那也是你相信，就是说，公民社会是泡沫，还是我们的未来？哇哦 <Wow> ，对啊，对啊，一样的问题，就是、嗯、你相信共同治理会变得更好，还是只会变得更混乱？那其实答案都回到这群人到底是怎么把事情做起来的？就像是公投，到底是一种内乱的武器，还是公投是一种进步的工具？它都取决于这里的人能不能够好好的去操纵它，<對>或者好好的愿意学习跟升级？嗯。那只是在传统公民社会里边，你乱搞要被淘汰掉没那么简单。我不是讲政治人物，我说公民因为自己乱搞把、啊、自己害死没那么容易。但在新世界里面，大家耐心就没那么多。你乱搞可能就连下一个方舟门票都拿不到。嗯、那大家自己要就是卡等级呢。好啦，今天节目要慢谈，但我觉得还不错。我我们就行前访谈的时候本来想说应该一小时聊完，但我觉得现在是出于一个怕听众会太累，不然我们还是可以继续聊。对，但我们可以留给下一本。下一本的话，我们今天先预定，叫《以太奇袭》，嗯、我还没读，但豆你极度满意，翻译翻得非常的流畅。对，那嗯，比较圈外会讲说，就是像比特币啊，对，但是近年新闻也要讲说，第二名的就是价格第二高的叫以太币。然后以太币应该是一个应用性更广的一种货币，就是说在这个区块链上面安装出来的奇形怪状的酷炫玩玩具或者工具更多。嗯、然后我们下一次想要聊是以太奇，就是以太币是什么布出来的
2: ？对，什么是世界电脑？
0: 对对对对,对全世界
2: 在同时运转的一台电脑
0: 。对，然后我一定找邓宇来录，我会比较放心。行行行行，对对,对对，然后哦，也希望。我我我们每一次在录制的时候，我都会有点小紧张。就是我们尽可能每一集都不连贯，比如说上一集聊安静是这种超能力，下一集就不会聊职场跟成长。那所以也许听众有时候會觉得烦躁，说我本来想要连续听到同一个系列，因为正常如果我们要刷流量的话，我们应该是一直刷同领域的书，就比如说一直讲区块链或一讲社会学，这样子才是一般听众会比较喜欢。但我就是忧心忡忡想说，每次专心读一种领域的时候，我们就会过度信仰，导致于无法理解另外的世界。甚至不能用别的世界的优势来强化我自己喜欢的地方，所以，我们有有极端刻意的去跳跃领域，让我们可以重新思考。但甚至也会出现一些大规模抵触，比如说我们现在讲这个新世界的方舟越开越快，但同时也会跟几个月前讲到的经啊经济体制的陷阱讲到一样，这个加速的船确实有可能把人家甩在后面。那我只能跟我听众说。不好阻止这件事情，你可能要自己。至少我觉得，比起赚很多钱或读很贵的学历，弄懂区块链的社会学，弄懂民主治理是什么，对我们来讲，应该不算是太沉重的负担。对，就是找一条变道，然后让我们可以跟上未来世界。这本书会是一个很好的入门。对、嗯、对。对嗯、然后我在看的时候，觉得豆你几个月前给我看的文章，那个难度值到，就是简直花了我两个整整的工作天，<笑>终于把它读完。但我觉得这本确实可以让一些心生畏惧的人可以放松自己的畏惧，知道说。就是它不是现在，也不是过去，它呃，它不是过去，也不是未来，它是我们现在，然后在移动的方向，对，嗯，大概是这样。然后配音有什么话要跟大家说？没有
1: ？我觉得这本书它的写法写得很好的一点是，它前面先就五个常见的名词。哦，他
0: 直接叫误解名词，因为大家很容易讲错，他直接讲说这些大家很容易搞错，把它点出来给大家读一读，这样。
1: 嗯，对，所以我觉得就是就像刚刚上述的各位无心吹捧的一样，它其实是一本很好的入门书。连我其实原本我一直都不是，因为像我男，像我的男朋友，他前阵子就很疯区快链，然后我丝毫都挖挖机 n f
0: 7, 等一下，我们十一点就还要去买他的 NFT， 所以我们等一下要要断线了
1: 。对。然后那时候他一直跟我讲到这样，逗你，我说也逗你，也是我的好朋友，他也在热衷于此，所以我们那时候其实。所以，我那时候其实会一直觉得应该要好好接触这件事情，因为毕竟你身边人都在谈论。但我有时候有一种旧世界的心态，就是觉得啊，好好多东西好，好
0: 好多东西要学，好累
1: ，可以可以累累吗
0: ？对，對不可以累累。
1: <那><笑><笑>对，可是就是
0: 累累柴选，柴选币不可以累累柴犬币，它<笑>站起来了，不可以，他现在大狗狗了
1: 。<笑>对，可是后来就是仔细想想，还是要为自己负责。所以我觉得这本书，它其实。减低了我减低了我对于区块链的认识门槛，那我就是确实是一本蛮好的入门书
0: 。嗯，那、嗯、收尾的时候讲一个最后的小鸡汤，就是我们过去讲学习学习，那书本在在刚开始的时候就直接讲出一个相反的概念叫习学，然后我觉得会给很多非本科系的人一点点一点微光。就是我自己很多时候为了学某些东西，我都想说我改天要去国外读个研究所，但我最近不断被各路的人打枪说不要再这样想了，不要再这样想，你就动手看看，然后自己去读书，因为。我一直觉得说大学不够快，国外的某些研究所也许很厉害，但其实反过来说，其实全世界的学校都一样，都跟不上最新时代的主流，然后反而是动手去摸摸看。然后再开始学习，就像我们 podcast 刚开始的时候，拿一支麦克风乱录，然后再慢慢在这个练习中去开始买一些书来看，然后自己再多多做学习，这样子可能是更安全的。所以，呃，虽然说区块链世界好像乍看很新，但你很棒哦，正因为它很新，它根本就没有什么老权威，全部人都是在这一两年内或是五年内刚弄懂的。更棒的是。很多人五年前加入，可是他前五年到前三年读的东西，现在也都是废物喽。嗯、所以他们其实靠的也是今年的新改版的内容，让他们能够跟得上时代。也就是说，你乍看要读很多东西，但你只要能够把这一两个月的东西弄懂，彻底弄懂，等一下新东西又出现，你又可以读懂新东西，你差不多就跟上主流喽。以前要读好几年的东西，现在因为旧的东西一直垮掉，你只要能够一直确定新的东西，你能不能够读得懂，这样子就可以了。那。愿意动手尝试、愿意在新的不断变动时代学习的人，就可以一口气超越过去那种五年、十年、二十年的权威。然后，这也是我认为啊年轻人最惊人的机会。对，那、啊、反过来，如果说你自己的工作已经耗让你耗竭，让你无法在课后学习，我们这样还是要良心建议，真的要嗯
2: 离职吗？哦、嗯，不是，不是，不是，不是离
0: 职，金钱压力比较大，<笑>所以我觉得还是要。设法找到一些有喘息空间，也许一个礼拜有一整个工作天是空掉，一个礼拜日也好，或是晚上可以自主休息也好，真的要空出脑袋，因为新世界变化太多。我本来以前就想说，大家工作累了也不一定要听我们频道。但我后来想说，算了，还是讲良心话。我们不能够自己一直读书，然后跟大家说，大家不读也没关系，这是一个造假。这样，那听我们频道，大家就当做一种消遣。但可以的话，嗯，跟上一些讨论团体，那或是我们推荐的书你，你哦，如果我们有讲说这本书蛮好读，希望大家真真的可以买来慢慢的看一看。然后，也许看完之后再回来听我们这一集的，就是闲聊或鬼扯，你会觉得，诶、欸，这蛮有趣的，你要更多读懂一些。好，那最后呢，我们的来宾贝贝猫也做了最终的发言。<笑>那希望能够跟大家一起到更有趣的新世界。这样，那我
3: 想要小补充，嗯、就是我觉得，因为其实很多时候会想要读研究所或者什么，是因为大家对学习的想象是一个很完整的、完整的想对。嗯、然后，但其实我觉得，像我觉得我在读。我读到 D A， 我觉得最有趣的事情是，我好像只要学可以学习到说，我判我有办法判断哪些人是值得信任的。比方说，这些人每个人都有说出他的道理，然后哪些人是我，我对这个嗯，随便举例好，比方说我对呃某一种，比方说大家在讨论。代议的制度，那我对待议的制度都有一些浅粗浅的了解，但我没有机会真的花两年去读政治学。可是我可以大概判断哪一个人说的是比较平常说的东西是比较有道理的。然后我把我的那个投票权，也许不用全部，我也许给他七成，那我自己还是可以留三层。嗯、那我是觉得这是在治理啊，或者是学习上，我觉得很很令人期待这种形式。嗯、
2: 是
0: ，对，好啊，那就大家就。好好读书
2: ，免费的
0: 哦。对对对，线上的哦，线上。但是我觉得买一本纸本收藏不错，就是留一些真实世界的纪念品也是不错的。但好像三千本快卖光了，哦，只有三千本哦，现在已经快没了。可恶！我不不确定有没有再。来买个五百本，然后断货。没有了，不要不要乱囤货。疯了！
2: 我们
1: 现在不是已经进入到最后最后嘛？那我想要。分享我人生最近小困境来当做结尾，可以啊，就是、反正我
0: 自己超时了。对，我已经自己稳了的。就是
1: 我，因为最近快要三十，所以我现在二二六就快要三十。然后最近没有人会把
0: 二六当做快三十。<笑>
1: 好
0: ，我最近二十一岁，我得快三十，奔
2: 三，奔三。
1: 对，然后最近就在跟朋友聊说，会不会我们会变成小时候讨厌的大人？一
2: 般来讲会啊，嗯
1: ，对。然后我后来最近很紧张，就是因为我最近我讨
2: 厌我自己了吗
1: ？不是不是，就正如我开头前面讲的，就最近在处理外婆的丧事，然后遇到了很多五十几岁的亲戚们，然后就不禁的觉得，我到底会不会喜欢五十岁的我？就是你会反思，他们年轻的时候一定也不是这个样子，或者是他们就是因为停止了学习，或者停止了接受新的事物，他就是冻结了在他年轻的时候的能力，但不晓得外面世界变这么快，我后就不禁的觉得很紧张，就是一开始我的心态是哦好，我就是可以累累，然后不读书。然后后来处理过丧事之后，我就变得变得超级忧心忡忡。累累累累就我就我我就会觉得说哈，如果我再不动脑的话，我就是会变成讨厌的五十岁的自己。然后这这件事让我非常的恐慌，所以我后来就翻开了取快递抽回选
2: 。对，然后我另外一个想法是。我们以前现现在点开脸书的时候，都会看到说，哎、欸，两年前自己破了什么文，五、哦、年前自己破了什么文。<對>这时候就会想说，好，那两年后的我看到今天我破的文，我对不对得起我自己？两年后的自己，如果对不起的话，那好，那两年后的我可能是什么样子呢？我是不是可以修正成他的这个样子呢？好，那两年的后的我，再去想三年后的我，或者四年后的我会是什么样子呢？假设一个人的脑袋的热量资源是无限的，那他其实可以推到非常遥远的未来，对，去回推这件事。但是因为我们的热量是有限的嘛，所以我们认知也没有这么边际的状态，嗯、所以慢慢的去修正自己，我觉得会是一个很好的出发点。嗯
1: ，对，这就是我最近人生的困境。跟为什么我要开始读去快点社会？哎、欸，去去区块链社会嗯，哦，
0: oh, 那我觉得保持保持热情是好的。像一开始豆你给我很多文件，我觉得很累，然后我就想说
1: ，不可以累累，不可
0: 以累累，对，因为因为车越开越快<笑>我是
2: 真的用力去撒，有有我，我没有在客气的，真的。
0: 所以，我最近是我自己喜欢的事，很努力做。然后，同时这个新世界，我也是在多花时间。
1: 我后来，<樣>我后来使用另外的策略，就是我派我嗯、呃，我觉得感情就是一个团体战，所以我派我感情关系中另外一个人先去跟车，然后我去探索我喜欢的事情
0: 。<笑>對,啊对
3: 啊，对啊。
1: 但还是有共识，就是你，就是这个共识在说，你相信你跟另外一半的感情是稳定的，也相信也相
3: 信另外一半的智商不会带回
1: 来错误的信息。
2: 可以请他委托投票群给你。对
1: ，这就是区
0: 块社会学在讲的事情。不知道怎么收了，對啊、<笑>不因为因为我们其实本来只是讲区块链嘛，但是加上社会学都还包含整个人的信任，然后还有民主制度。那这样子的话，就是技术、跟金融、跟民主制度，这样就快趋近是一切了。嗯、对，所以我还是说，<倒>我们前面才会反过来说，它最后是一种，道，我我已经很难解释。<笑>对，那整个说就是去看书。呃去相去学习，去相信民主，然后去学习新的事情，然后相信明天有更好的可能。因为有一群聪明人还在为了为了打造他们自己的美好世界，他们在努力。那我们要做，有时候比较懒得想，就是我们只要能够跟上聪明人的车，大致上人生就不会过得太糟。那过去那些聪明人的车都非常的隐蔽，因为他们实在是过得太好了，实在是没有空跟一般人玩。但如说明
2: 会之类的。<我>
0: 呃，我觉得传统的商会很多都是这种情况，对。但我觉得这个新世界非常喜欢让愿意学习的人可以一起跟上车，然后一旦出错了，也会很公开透明地讲说这还是很烂，大家快跑。对，那我觉得这个新世界还是充满希望的，但是这个前提是你愿意，你愿意花力气去跟上新世界。那这张讲有点残忍，因为我知道很多人工作已经很累了，但我想说听得到这一个频道的人，应该还算是。坚强的人，因为我觉得我们频道并不是有趣的频道，对。那我们一直不断的换挡，你也没有被我们甩下车，你都还在听这个频道。所以，如果你相信未来会更好的话，那就是对未来会更好的。只要你能够跟上聪明人开的漂亮车车，对诺亚方舟，我觉得这一切会变好的。这是我目前的信仰。嗯，好，那我要去叫盐酥鸡了，我好饿。对，我去买
1: NFT 吗？哦，都是
0: 都是，嗯、那都是一样的，都都要都要，对，虚、嗯、实整合。好了，各位听众朋友，我们下周见了，拜
2: 拜。拜拜